2: Alexandre eu tô do Jovem Nerd e eu já bati um papo com o Jean Lesi.
0: meu nome é Nick Keres e quando eu era criança todo mundo me chamava de Nick Lauda ah,
3: <risos> <risos> claro olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e eu acho a Dreni Galisteu muito
4: feia
1: <risos> <risos> aqui é o JP E é difícil, mulher, de piloto ser, hein
4: Aqui é o Tucano E meu filho vai se chamar Bernecleston. Aqui é zagal
5: E não tem um piloto espanhol agora?
4: Agora
2: <risos> um Muito bem, nerds Estamos aqui reunidos para fazer O nosso Nerdcast anual de esporte E vamos falar Sobre Fórmula 1 A categoria
1: máxima do o automobilismo. Quantos patrocinadores tu arrumou pra esse programa? Vai sentir uma macacão de Fórmula 1, <risos> não. não? Vamos falar sobre a história da Fórmula 1
2: depois de ver.
6: Canelada.
2: Canelada. <risos> <risos> Muito bem, já acabamos. Para mais uma semana de mesa e Caneladas ou Deadcast.
6: Vamos.
2: Azagal aproveitando o assunto de Fórmula 1, <risos> nós temos um recado aqui para quem curte e para quem gosta de viajar, que gosta de Fórmula 1. Ó, oh. Trata-se do concurso Licença Santander Azagal, que vai dar uma viagem com o acompanhante para o Grand Prix de Abu Dhabi, rapaz. Puta, e Abu Dhabi, ali do
5: lado de onde? Dubai. Dubai, é, bem pertinho, é uma hora de carro de Cê Dubai. Vai. Vai e viaja pras Arábias. Pras Arábias, exato. Vê a Fórmula 1. Ah. Compra ouro no aeroporto. (risos) Não tem máquina de ouro lá no aeroporto? acho que tem. Tem, mas tipo máquina de refrigerante. Ah, Bota dinheiro e ele
2: corta o ouro pra você. Excelente. Olha só, isso é um concurso pra profissional, rapaz. Pra você concorrer à viagem, você tem que completar quatro fases da parada. aí, pra dar aquela limada. Só assim você consegue acessar a última prova que vai te permitir conquistar a licença Santander. entendeu? Você tem que ter a licença pra concorrer, sacou? Dá licença. As provas são um Speed Selfie, você tem que fazer uma expressão de velocidade oh. num selfie, sacou? Entendi. A outra é um IQ Test. Teste de quê? Perguntas para quem, quem conclui o um menor tempo, ganha mais pontos, ou seja, só para os mais velozes.
6: Uh-huh,
5: tem um
2: painel de jogo da memória também para demonstrar suas habilidades. Obviamente, a pontuação é feita através da associação das imagens e o tempo de realização da prova. Tudo é velocidade. Fórmula 1. Fórmula 1. E por último, você ainda tem que fazer um vídeo ou mandar uma foto contando por que você deve ganhar a super licença. E você pode pedir votos dos amigos, etc. Excelente. Só participando dessas provas é que você pode ganhar o grande prêmio, que é uma viagem para o 2014 Fórmula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix. Esse é o nome todo, né? Excelente. Ó, e atenção: o segundo e terceiro lugares ganham como prêmios luvas e botas assinadas pelo seu piloto favorito da escuderia Ferrari. Olha aí. Olha aí. Não é bonito? Porra, excelente. Então. É um concurso pra Nerd. Pra Nerd, exatamente. Clica aí embaixo: formula-santander.com.br. E atenção, Azagão, para! Tudo porque nós temos um anúncio muito importante para dar para os Nerd. É verdade. Nós estaremos na Brasil Game Show, Azagar! A famosa BGS. Olha, agora no início de outubro. Isso, entre os dias 9 e 12 de outubro. Então se prepara para ir lá encontrar a gente no stand da
5: Warner. Azaga. Olha só, quem mais, se não Warner? Repetindo a dose do ano passado. Exatamente onde? estaremos nós e MRG! Isso! Asaga. A galera do Matando Robôs Gigantes e a galera do Jovem Nerd entretendo as massas. Exatamente. o que você vai
2: encontrar lá, além de nós, no stand da Warner? Teremos Dying Light. Olha só! O sucesso do ano passado... Exato! Mais uma vez, apresentando novas, novas cenas, novas, novos gameplays. Excelente! Com a presença da galera do de desenvolvimento do jogo, que vai estar lá falando com vocês. Teremos Battle! Battlefield Hardline, Azagal. Olha
5: só. Qual o
2: jogo? Ah. (risos) Battlefield Hardline. Ah. 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 Você vai poder jogar lá, porque eles vão ter 32 computadores no modo multiplayer Hotwire. E você vai poder jogar e a gente também vai experimentar. Vai ser muito maneiro. Teremos também Dragon Age Inquisition uma área exclusiva à experiência Dragon Age com apresentação diária do jogo aberta ao público. Animal. Obviamente, nós vamos testar no pau. com com certeza, teremos Mortal Kombat 10 Mortal Kombat X eu (risos) Eu, eu não sei se é Mortal Kombat 10 ou X X. X, exatamente com certeza não é X com a presença, cara, do Ed Boom, cara, que é Creator Directive da WB Games e Criador e é Diretor Criativo de Mortal Kombat. Olha ah,
5: só. A
2: celebridade do mundo dos games estará lá.
5: É uma gamer celebrity.
2: Muito bom. Além disso, teremos Terra-Média, Sombra de Mordo. Oh, ah, cara, não. Como assim, além disso? Além disso. Eu realmente <risos> estou curioso pra ver esse jogo. Olha, muito bom. Com a presença da galera da produção também. FIFA 15 também estará lá com a Arena e Esports FIFA 15, lá no stand. Com 10 estações de jogos pra experimentação. Muito bom. 8 torneios diários. Beto Strada vai ficar maluco.
5: Vai, vai ficar pripiquito.
2: Resident Evil Revelations 2, Azagal. Pela primeira vez no Brasil, o demo do jogo vai estar disponível em duas estações de experimentação. Cara, é jogo pra dar e vender. Outra Street Fighter... Disney Infinity 2 e Lego Batman 3 Beyond Gotham. Aí, bom. pra
5: garotada.
2: Então, recapitulando, nós estaremos lá
5: todos os dias da BGS, sempre a partir das 16 horas,
2: das 4 horas da tarde. Exatamente. E olha só, vamos divulgar também uma coisa. Vai rolar um concurso de cosplay da Disney Infinity 2. Olha só. Mas os cosplay tem que ser do universo Marvel, certo? Porque é isso que vai ser maneiro no Disney Infinity 2. Vai ter os personagens da Marvel. Que agora é da Disney. Que é da Disney Vai Vá lá, fantasiado, na área exclusiva da Disney no estande da Warner pra saber como participar. Vai ser muito maneiro. Olha só, vai ser um agito. Excelente. Então não deixe de ir na BGS encontrar o um Jovem Nerd no estande da Warner. Isso, venha se divertir conosco. <risos> E, Azaghal, quero manter a chama acesa porque está chegando, está chegando a lenda de Ruff Gunn. Olha aí, a chama acesa. Ainda não chegou, mas está chegando. Vamos, esquentando essas carteiras. Prepare aí, cara, (risos) porque tá muito... E vocês não sabem o que que a gente preparou de material promocional a cara que vocês gostam Mas mas vocês
5: podem começar a jogar dinheiro na tela agora. Cara, que o livro é bom, o livro é bom. O é. livro é uma sacanagem de bom. É e olha o caudela se superando.
2: É muito bom, cara, o cara é foda.
5: E a gente vai fazer o um marketing.
2: <risos> o marketing daquele bonito. Né? Marketing que vai deixar vocês chorando. <risos> de tão maneiro. Eu, eu fiquei arrepiado com o marketing. Uh, rapaz, excelente, muito bom. Então se prepare porque a lenda de Rough Gun ele está chegando próximo lançamento da Netbooks. Não perca. Bili, bili, bili. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, pule diretamente para...
0: 17 minutos, 28 segundos e nada do Rubinho.
2: Muito bem, Azagal. Muitos e-mails e Nerdcast. De agulha doando sangue toda semana. Que bonito isso. Tem aqui um pedido de doação para Alcina Ribeiro. O link aí no post, galera, que puder ajudar. Wagner Luiz Alves doou essa semana. Tuana Mesquita, Rodrigo Andrade de Sá, Matheus Lucas, Márcio Mesquita, João Peter, Jad Espínola e Amaury Peterri, Guilherme Abraão, Jorge Machado, Fernando Ferro e Jorge Moraes, Fabrício Silva, Caio Basílio Faria e Bruno Bacari. Muito obrigado por doarem sangue, galera.
5: E doadores de cabelos. Doadores. Doadores de cabelos. Caio Vergueiro, Cláudia Letícia Barone, Gabriela Volinek... Joana Santibanias, vocês estão com os nomes caprichados. <risos> Luísa Ugulini e Victor
2: Hugo. Olha aí. os
5: cabelos para virarem perucas para deixarem as autoestimas mais altas. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado, galera. Arte dos fãs da Essa semana foi surpreendente. Olha aí. Essa semana me deixou de queixo caído. <risos> Temos o Ozob <zombie> perturbador... <risos> Do Leonardo Kira. Aham. Uhum. Temos a arte do cosplay por Leandro e Marques de Almeida. Ficou muito engraçado. Meu Deus do céu, Ficou muito cara. bem feita a vontade, cara. <risos> Temos Nerdcast 431 por Guilherme Mete Olha aí. Ficou foda. Temos Popopó por Robson Araújo Gonçalves. É aquela história que, a gente, que o jovem nerd vai para os esgotos de Paris esgotos. usando uma galinha como steadicam para uma GoPro. <risos> Ficou Acabou. muito bom. Temos também Azagal e sua Hot Pipa que irado, por cara. Wilson Caidana Ficou foda. Crone chama, temos um azagal por Felipe Camelo. Ficou muito bom. Uma arte com Valeu. traços diferentes.
2: Maneiríssimo, né, cara?
5: É, temos Rexus.
2: Olha aí. James Hexus Do Nerdcast Cyberpunk.
5: Por Vicente Valentini. Que tá fazendo vários. Fez o Ozob, fez o Oleg e agora mandou o Hexas.
2: Maneiríssimo. Henrique Silva, 23 anos técnico em eletrônica Araguari, Minas Gerais Pô, achei que vocês estavam mais por dentro do assunto. Atualmente as assistentes Ah, você tá falando do Nescast de Tecnologias do Futuro, e ele continua aqui Atualmente as assistentes de voz já estão em um nível que consegue entender muita coisa além de um simples comando poder interpretar frases inteiras e até respondê-las. Falamos disso. A Siri graças a algoritmos e um banco de dados gigante, consegue fazer inúmeras coisas que além de atender simples comandos, como marcar reuniões especificando todos os detalhes, horários e locais, enviar e-mails, dar informações sobre coisas do tipo qual a população do Brasil, por exemplo. Ela também consegue fazer reservas em restaurantes, e encontrar de acordo com o que você disser. E se você disser, eu quero um restaurante japonês com as duas opções, ela vai lhe apresentar uma lista com os um restaurante japonês próximo. Isso, beleza. Então,
0: essa
5: semana, nós tivemos essa mini polêmica na internet com o Zinobre, com o Barco Gomes e Caio Gomes, não dá, não dá, vai. Não, dá, não consegui, dá, tá aqui. E aí, a Siri, lá no Canadá, o Isenobre conseguiu que a Siri mostrasse pra ele e desse uma opção de fazer a reserva. Uhum. Mas, mas... Você tinha que tocar na tela pra escolher o restaurante que você queria reservar. Então a Siri não faz a reserva. Ela te dá uma opção e facilita, mas, mas ela não faz você... a reserva. Mas eu tô que... falando assim, Siri... Faz a reserva. Faz a reserva. Não vou encostar. Quero ir tela. no restaurante australiano.
6: <risos> faz
5: uma reserva. Desliga o telefone e vai pro restaurante. É isso que eu tô falando. Uh-huh. O Marco Gomes, Marco Gomes que adora polemizar a internet... Veio falar que também fazia, fazia e não faz. Ele falou, Siri, minha rica, <risos> reserva pra mim aí esse restaurante de cheviche. Uh. E a Siri falou, não faço isso no Brasil, não rola.
2: Uh, ué, mas vocês não iam apostar um jantar? Aí ele veio com uma gambiarra,
5: <risos> uma gambiarra onde ele vai mandar a Siri uh. enviar um e-mail pro restaurante. Hmm. Pedindo uma reserva.
2: Hmm. Se
5: isso funcionar... Ele... ele vai falar... Siri, você é e-mail... To Mas
2: ele vai... Ele vai ditar em inglês o e-mail para Então. <risos> então. Ela não fala português ainda. A
5: aposta... <risos> é a seguinte. É, como é que é? Se ele conseguir marcar uma reserva com o iPhone via Siri... Sem tocar. Usando só comandos de voz... Você ele, vai, ele vai fazer, vai fazer a reserva dele, mandando em mim em inglês, qualquer maluquice dessas aí, essas gambiarras do Marco Gomes. É. A gente vai até o restaurante, chegou lá e falou assim: tem uma reserva pro Marco Gomes? É. A mulher fala: não achei reserva. Marco Gomes paga o jantar. <risos>
3: Ah, excelente!
5: Se a gente chegar no restaurante e a mulher ou o cara, quem quer que seja, lá na porta, olhar e falar: Ô, oh, seu Marco Gomes, sua mesa está aqui reservada? Aham, uhum. eu pago o jantar. Oh,
2: que bonito. Tá bom, maneira, pode.
5: Agora, ele não pode ligar pro telefone pra lá pra confirmar se a reserva foi feita. Aham, uhum. ele não pode responder o um e-mail do desktop dele. Não pode. É tudo tem que ser 100% com mão de voz sim e eu pedi pra ele filmar e eu confio que o cara não vai fazer uma pataquada <risos> dessa de ligar pro restaurante seria indico, né?
2: <risos> excelente
5: então fica aí em breve o resultado dessa aposta eu, muito... eu falei inclusive que ele podia escolher qualquer restaurante no mundo <risos> Excelente. ele escolheu São Paulo Depois de escolher, por exemplo, Nova York, Londres uh-huh. Quando a gente estivesse junto em Nova York e Londres Eu pagaria
2: <risos> ah,
5: Christian Luiz Costa 20 anos, estudante de arquitetura
2: <risos> Peraí, você leu Christian porque tem CH e Y, é isso? É o é um nome, né? <risos> é, aí não é Christian, é Christian
5: então, É o um nome que evoca um sotaque <risos> Estudante de arquitetura São Paulo, capital Capital de São Paulo, não do Brasil Claro, não. cara. Ah, não sei. <risos> Olá, Nerd. Sem mais delongas, vou direto ao assunto. Esse é, você também tá enrolado agora, mas tudo bem. Hum? Já anuncio, você podia começar assim. Já anuncio, não precisa falar que você não vai enrolar, porque é, você tá enrolando.
2: Sem mais delongas, já foi uma é, você tá
5: sendo um delonga. <risos> já anuncio para o Zagal que este não é o meu primeiro e-mail.
2: Aí, delonga. Caraca, de cara, longa. você
5: é um enrolador. <risos> vamos lá, vamos direto ao e-mail. Escutando o Nerdcast 432 sobre tecnologias futuras, notei quando o senhor da Oceania expressou o desejo de substituir o seu olho por uma câmera em um futuro próximo. Pois bem, esse sonho não está muito longe, tanto que envio a vocês o um link de uma reportagem da BBC onde mostra um cineasta paladin nerd que implantou uma câmera no lugar do olho que perdeu em um acidente com uma espingarda do avô. Caralho! Nossa. O olho, além de filmar, pode também emitir tira uma luz vermelha que deixa o cara com o maior visual de ter 1800.
2: É, eu já vi esse cara. É, eu também tempo. conheço. <risos> é, ok, né? Mas aí, a tecnologia tá fraca, não vale você perder um olho pra isso. Ele Como ele já perdeu o olho, é, claro. beleza, entendeu? Tu não vai tirar o teu olho bom pra botar essa câmera bizarra aí. Luciano Lima, 25 anos, engenheiro mecatrônico, Rio de Janeiro, capital. Pois é, antes de começar a falar, já sei que vocês vão me zoar nessa porra, mas fiquei curioso com o esquema do botão para levar o boneco que vocês falaram. What? Fui pesquisar na internet e no melhor estilo RPG, sacrificando minha honra pelo bem da curiosidade comum, entendi como funciona a prótese peniana que vocês citaram. A inflável. Ah! O boneco é o... O boneco.
5: (risos) Por isso que ele disse que ele é saudável sexualmente na assinatura dele ali. Ah,
2: ele falou muito saudável. Bom, tudo bem. Porque ele falou que foi pesquisar sobre impotência. Mas ele não é. Mas ele quer dizer que não é, entendeu? É isso. (risos) A parada é a Pumpet. É a bomba, né? A parada é bizarra mesmo. O cara fica com uma mini bomba dentro do saco, solta lá dentro. É no saco, eu não falei que era no saco? <risos> Na hora que vai entrar a atividade, ele acha a bomba no tato, aperta uma certa quantidade de vezes, e com isso um líquido que fica no reservatório dentro da barriga é jogado para umas câmaras implantadas cirurgicamente no pênis. Assim, ah, <risos> Se assim, o cara vai ter uma ereção aparentemente normal. A curiosidade fica pelo fato de, ainda assim, ser necessário que ele tenha alguma capacidade de ereção para dar um efeito natural. Isso porque as câmaras erguem o um amigo lá de baixo. Mas se não houver ereção, a ponta pode ficar murcha! Ai, que nada! É uma levitação, ah, cara. Ah, é uma não, mágica. Ah, meu Deus, a mesma coisa que você botar o um fio de nylon. Hum. Ai, ah, paz, venerdos, o custo dessas próteses variou entre 20 a 40 mil Dilma. caraca, Deus hum. do céu, rapaz! Chega, né? Não dá pra ah. nada, Deus, Nossa cara. senhora, fica com essa <risos> imagem aí pra você
6: Pensa nisso. <risos>
2: Quer dizer que o Giuseppe me apresentou ao Gianlesi quando a gente estava lá na Itália e eu, tipo, não tinha o que falar.
4: Nunca teve uma abertura de Nerdcast <risos> babaca, né? <risos>
2: Mas é sério, ele falou assim, olha, jovem nerd, eu quero que você conheça o Gianlesi, aí... <risos> Me botou... o quê? Não, eu sabia que era, porque o Alenzer era da época do Senna, a época que eu...
4: Eu sabia que era porque eu tava no iPhone e procurei no Google. Não, caraca! É da época que eu
2: assistia Fórmula 1, então eu sabia alguns pilotos e eu lembrava dele. Aí eu falei, caraca, o que, que eu pergunto? Eu perguntei, e aí, o que, que você acha dos pilotos brasileiros? Puta que merda. Mas aí ele, ele foi muito educado em política, ele falou assim, ó, oh, o que, que eu vou falar? Os brasileiros fizeram lenda na Fórmula 1, eu foi? foi bem educado.
5: Porque ele sempre fala, né?
2: <risos> Exatamente. Ele sempre é.
5: fala quando tem um jovem nerd com essas perguntas inconvenientes.
0: Não, e ele foi, foi educado, porque ele não quis dizer que os brasileiros hoje estão uma merda. <risos> mas fizeram lendo, né?
5: Nessas horas, cara, se você não tiver algo pra falar, é melhor você falar nice to meet
2: you". Eu falei! Nice mas aí to ficou meet aquele meet. silêncio e tipo assim, eu tinha que falar alguma coisa a mais, cara. E aí depois,
5: eu, ok, valeu. Falar em Montegrappa, vale dizer que a Montegrappa tá lançando a caneta aí do Hilton Senna.
2: Oh. Oh, é verdade. E o design
5: é feito por um brasileiro que é fã do Jovem Nerd e chegou na Monte através da gente. Caraca, que... muito foda. <risos> maneiríssimo. É uma história é maneira. Eu, acho, eu fico feliz com essa história. Orgulhoso, muito bom, cara. Não ganhei a caneta também, vale dizer. <risos> eu, eu vou conseguir uma caneta dessa pro tucano,
4: do Ayrton Senna. E eu vou comprar um bode pra você. <risos>
6: Brasil. Brasil! Vamos
5: falar do histórico da Fórmula 1. Para começar a falar na época capacete de couro ainda? Que, ó, a Fórmula 1?
2: <risos> é, não, mas aqui não era Fórmula 1. Routes, aqueles, acho que, que era. Era?
4: É, nos anos 50. Era sim. Ah, não,
2: eu tô falando de antes. Aquele da carro daí. de barril, Galera capacete lá. de couro. Não, não,
4: ali não era Fórmula 1. Na verdade, sim. corrida de automóveis já tinha... A FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, existe desde 1904.
1: Nossa! Existe antes da invenção do carro. <risos> é, isso
4: aí. <risos> é. Por exemplo, a, a 500 milhas de Indianápolis, é uma corrida de desde 1911 que existe.
2: Por que que isso é maneiro? Por que os americanos gostam dessa porra de ficar correndo um ovo?
4: Então, todo mundo falava que na época era era esporte de playboy e continua sendo, né? É. Não, mas... não, é, É
1: maior, é maior. Não é, redneck né? Não hoje. tem ninguém
5: do subúrbio que vira piloto, né,
1: cara? Não, 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 não. Redneck é Nashka. É, ah, mas é a mesma coisa, todo mundo correndo em volta do setor. Não, de um não, mesma não,
4: não, é uma coisa não. Não, é eu sei que não, não é, olha só. Eu, agora o campeonato carioca de basquete é meu? Que NBA? Cara, eu
2: sei que a Fórmula Indy não é só a assim, mas tipo, é mega sem graça, né? Eu ver o carro dando volta na, numa curva só. Ah, mas tem gente que vai pra ver acidente tem. e quem gosta é. de ver acidente adora a Mas aí vai no Monster Truck, cara, que é maneiríssimo. Ah,
1: mas aí ninguém morre, vai né? Vai no Destruction
2: Derby, cara.
1: <risos> tinha, um, tinha um cara de um programa de rádio aqui que eu escutava de manhã. Esse cara era muito doido, ele até perdeu o programa. Ele falava que só assistia a corrida da Nasca na expectativa de, poder ter um acidente, voar um pneu na arquibancada. Ele matou um skin Redneck.
5: Caramba. E é engraçado porque tem muito piloto da Fórmula 1 que depois resolve se aventurar na Fórmula Indy, né? E aí? Isso toma no cu, né, cara? Não, não, pelo contrário. É, per- vamos, vamos perguntar pro Piquet, né? É, 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 com...
4: mancada isso aí. Hein? É <risos> Você <risos> pode perguntar pro Emerson, o Fittipaldi também.
1: O Andretti. Tem vários da... caras que Nossa. fizeram sucesso na Indy e que vieram da Indy. se
4: fode, é ao contrário. Quem sai da Indy e vai para a Fórmula 1 não consegue se criar na Fórmula 1. Por quê? Não, porque é mais difícil, pô.
2: A Fórmula 1 é mais difícil porque é mais competitiva ou são os traçados, etc? Não, a
1: Fórmula 1 é mais difícil porque existe uma diferença de tecnologia muito grande de um carro para o outro. Na época que eu assistia, tinha. uma diferença de tecnologia muito grande de um carro pro outro. Nos campeonatos aqui americanos, é mais ou menos, Parelho, tem algumas regras que Sim, equiparam é, o carro. Equipara todo mundo, entendeu? Aí é o ajuste pessoal, é o, o braço, é a técnica, é, né? Mas faz, é acaba fazendo a diferença. É
4: tudo isso, mas tem um, um a mais. A Fórmula 1 é o sonho de qualquer moleque que corra de kart, entendeu? É como se fosse a primeira divisão do futebol de qualquer lugar. A Fórmula Indy é mais centrada nos Estados Unidos. É, é. Não é. tem um alemão que corra de kart que fala assim, ah, eu vou correr a Indy. Não, é, não, a não O
1: cara, cara vem pra não. cá pra tentar entender a carreira dele. Exatamente, né? quando já acabou a Fórmula 1, ele vai ganhar um trocado
3: lá,
4: né? É, é. Teoricamente os pilotos são melhores.
3: A Fórmula 1 não tem tanta tecnologia, né? A Fórmula é. 1 é todo eletrônico, então a Fórmula 1 é mais motor e braço. Não tem tecnologia? Calma não aí,
1: tá querendo né? Comparar não uma tem com que a a
4: suspensão ativa. É.
1: Não, os carros são mais brutos que os carros da Fórmula 1, não.
4: Eles são mais potentes e são mais iguais. Mas a Fórmula 1 não fica se
2: podando toda hora em termos de tecnologia para equalizar a parada e não pode ah, isso, ele se manter.
1: pode, ele se pode para evitar que os gastos se tornem astronômicos, né? Não, mas,
4: mas tem essa parte da, da competitividade também, porque dependendo, sei lá, nos anos 80 motor turbo, teve um ano que até o Piquet foi campeão, em 87 os motores turbos eram tão superiores aos aspirados, que corriam juntos, que tiveram que fazer um campeonato paralelo, tinha o troféu uhum. Gran Rio para o melhor piloto com carros é, aspirados
2: No mesmo campeonato, é isso? No mesmo
4: campeonato aí, tipo, dois, três anos depois, eles correram retaram turbo. Não pode mais ter turbo pra dar uma equilibrada. Eles pensam também em competitividade porque ver campeonato que nem a gente viu por exemplo, os últimos que foi o Vettel ganhando com um pé nas costas que o carro dele era muito superior aos outros não que ele fosse ruim, mas isso afasta o público, né?
1: Mas durante vários períodos isso aconteceu. Né? De uma equipe ser bem melhor que as outras, um sempre,
4: sempre tem uma, uma equipe melhor. É. Sempre vai ter. É, é engraçado porque eu, eu nunca
5: acompanhei assim, direto eu, eu vi esporádicas coisas. Eu realmente não, não vejo muita graça em assistir Fórmula 1. Mas eu lembro que na época da suspensão ativa era a parada era o big deal. Quem tinha é. suspensão ativa...
1: Foi a Williams né, é. que dominou com a suspensão ativa. Tanto é que o Senna foi para pra Williams e acabou morrendo porque ele tava cansado de perder para os carros. Descarga, é, né?
0: o negócio já tava ficando feio para ele. Né? Aliás,
3: sobre a suspensão ativa tem uma história engraçada, né? Porque ele tava no projeto mas ninguém ainda tinha colocado ele no carro. Aí o Piquet falou, ó, oh, deixa eu tocar nisso aí. Eu isso monto aí? todo o carro e aí quando eu montar vocês só Eu usar nada da minha equipe, nada do meu outro companheiro usar, que acho que era o Mansell.
4: Era o Mansell, era o Mansell. E
3: aí ele foi lá, demorou uns três meses pra desenvolver. Ele? Ele montou? Isso, ele.
5: ele. Botou jaleco e foi pro laboratório? Isso. Caralho! E aí ele Ah, ganhou.
4: Não, não, ele ele fazia tudo né? Ele fez. O o Piquet fez três anos de engenharia mecânica. Então ele era um puta mecânico, sacou? Mas não é que desenvolver fosse ele botar a mão na massa. Ele corria e ia discutindo com os engenheiros da equipe o que que tinha que melhorar, porque o cara entendia do que estava que acontecendo.
2: Eu vi uma entrevista recente do Piquet e ele falou justamente que, ah, na minha época... A gente mexia no carro e deixava de jeito... E hoje em dia ninguém mexe mais é, é só senta aí e vai, e pilota
4: A grande diferença de hoje em dia Pra antigamente, é que antigamente Mesmo que o piloto não fosse um puta mecânico Ele era obrigado a conhecer o carro Pra falar o que que tava acontecendo O que que ele tava sentindo no carro Pros engenheiros mecânicos é. consertarem Hoje em dia vai tudo por telemetria É, né? é, pra é, é, é. Ah, não fala descansar A na...
1: tecnologia é mais confiável que a sensibilidade Do piloto é, tá, treme, tá dando uma tremida aqui quando passa de 50. Aliás,
3: uma coisa interessante também, o Piquet inventou várias coisas, além da negócio suspensão. Ah é. Ele também inventou o cobertor do pneu, pra aquecer o pneu antes da largada. O quê? Caraca!
5: É, é, ele que criou. Uma,
0: Caraca! Na um, cara Fórmula 3, ele já levava os cobertores mesmo, de verdade, e botava nos pneus pra manter a temperatura. Então, isso aí acabou se tornando um padrão e todo mundo usa.
2: Caramba! Né? É, hoje é um negócio elétrico, né? Ele, que esquenta é. mesmo, né?
3: E aí, pra terminar a história do Piquet, quando ele ganhou a corrida com a suspensão 100%, aí o chefe falou, ó, oh, muito, vai ter que compartilhar essa tecnologia com seu parceiro de equipe, porque tava muito superior o carro. E ele
5: fez o que? Cagou no cockpit do cara?
4: Que ele fazia... <risos> ele essas paradas, né, cara? Tem é uma parada maneira que ele fez justamente com o Mansell, que ele não chegou a cagar no Mansell, mas ele, ele soube que o Mansell tava com caganeira um dia de treino. Ele entrou em todos os boxes, entrou no banheiro e tirou o papel higiênico.
6: Caralho! Ele,
4: cara. ele roubou todos os papéis higiênicos, cara, pro Mansell se fuder.
2: No! <laughs> Brasil. Brasil! Então a Fórmula 1 existe desde a década de 50, é isso?
4: É, foi o primeiro campeonato de Fórmula 1. Já corriam com carros parecidos, já tinha corrida de, entre marcas e tudo, mas em 50 foi o primeiro campeonato. A primeira corrida foi na Inglaterra, em Silverstone?
1: Tinha autódromo de rua mesmo. No, no Rio era de rua, né? O que eles chamavam de autódromo da Gabi? A, a galera corria ali, pela escondeu albuquerque. Ah. É, os caras iam por ali, né?
4: Não tinha GP do Brasil ainda nessa época.
1: Ué, e como é que no. esses caras é esse correram lá? Hoje, né? Deve ter sido depois.
0: Eu, eu te, um amigo do meu pai, que era o Fritz, Fritz Dorei, ele foi piloto de Fórmula 1. Então eu conheci esse cara e conversei com ele. Foi uma coisa bem engraçada, assim. Mas tipo assim, o Fanjo corria no Rio.
5: Ah, Fanjo, agora a gente virou Globo Esporte mesmo. Eu, eu, eu,
1: tenho, eu tenho um tio, diz ele que foi voluntário da equipe do Fanjo algumas vezes. Ajudava lá o carro, a equipe. Então, eu sei, mas, mas não era... Que, que
4: mas se foi no Rio, não fazia parte do campeonato de Fórmula 1. Mesmo porque o, o campeonato de Fórmula 1 de, de 50 teve 6 GP só, e eles não corriam só o, o circuito de Fórmula 1, a temporada de, de Fórmula 1 eles corriam várias outras corridas tinha as 500 milhas de Indianápolis, que na verdade até fazia parte do calendário da Fórmula 1 em 50, 50 e pouco, só que só podiam ser pilotos americanos e só podia participar as equipes de construtores é, eu, tô,
1: eu, dei, eu dei um google aqui, parece que o Fandi correu em
0: 57 no Rio realmente lenda viva né cara cara muito sinistro, cara. E e, o Ayrton Senna era era bem padawan dele. né?
5: Mas por que que o fã de lenda viva? Pra quem nunca viu o cara correr, porra nenhuma. Mas todo o programa que vai falar de Fórmula 1.
4: Primeiro porque o cara ganhou cinco vezes seguidas e parou no auge da carreira. Na verdade, ele
3: não é uma lenda viva porque ele já morreu, né?
0: É. Pô, ele ganhou cinco campeonatos de de seis que ele disputou. Então por isso
4: é que ele foi foda. Existem vídeos dele. Nego falava que o o que ele fazia naqueles carros com roda. Roda de madeira, roda dos flintos, né? <risos> é. É esse carro que tu falou, que era o, o barril. Barril com... com as rodinhas e capacete era toca de couro e óculos era óculos de aviador. E o cara tocava o zaralho, era isso? Oh, o cara era sinistrão.
5: Ele morreu de quê? Ele se explodiu numa parede? Ou... Não, <risos> não, não.
0: não, não. Ele correu, parou, morreu, ele, morreu ele, ele correu cinco campeonatos, se aposentou e morreu velho 30 anos depois? É isso? Ele correu seis campeonatos, ganhou cinco, parou no áudio, parou campeão. Ele
1: parou porque a mãe de Ná disse que no ano seguinte ia
6: embora.
4: <risos> não, ó, tem duas histórias do fã são maneiras. Uma que ele ia correr na Itália e o, o avião parou em Paris e por causa do tempo e tal não, não pôde ir pra Itália aí ele falou, ah é, então vou alugar um carro e vou até lá só que ele foi também chutando né pegou
5: um... é esse cara não devia andar devagar
6: nunca
4: <risos> Eu entendo. A, a viagem era de 700km de Paris até Monza, aí ele chegou lá e foi treinado aí pegou o carro, ele dirigia uma Maserati na época foi pro treino e bateu machucou o pescoço e tal, ficou 40 dias internados. Ah, caralho, é porque o cara tá cansado, é isso? É, porque ele tava <risos> cansado da viagem que ele fez de 700km foi treinar logo em seguida né? Carai. mas aí ele voltou, aí ele parou em 58, porque ele chegou o, o carro dele, era uma macerate era mega uh, estável aí ele se sentiu trepidando, caralho que porra é essa? Aí foi falar com o chefe da equipe falou assim, o que, que que tá acontecendo com, com o carro que ele tá tremendo todo tal, não sei o que, Eu, não, nós trocamos o amortecedor aí depois, por que aquele não era bom? Ah, aquele era bom, mas esse paga pra gente usar.
1: Caralho.
4: Aí ele <risos> falou assim, caralho.
1: <risos> falou exatamente isso. Falou exato. Caralho. E ah, italiano, tira. né?
4: <risos> só que italiano. era. band
1: era argentino. Argentina, ah. <risos>
4: ah.
5: Caralho,
1: né? Falou, caralho.
4: Aí ele correu só algumas corridas em 58, não participou do campeonato e desistiu daquilo.
5: O cara sacou que ia dar merda,
4: né? É, imagina, cara. Morriam 14 pilotos por década nessa época.
2: Puta merda.
4: Caralho. Praticamente um por ano, né? É mais, mais, é, de um... mais
2: de um por ano, né? exatamente. Caraca, cara. É, porque Porra, também, né? cara, o cara batia e aí voava, né? tava a cabeça no chão. Quando... Não, o cara batia e não voava, ele fi... virava a parte do carro. Era isso. É, é assim. é o né? carro era
5: aquele... a caixa de madeira. É. Você batia e ele virava estacas.
2: É, é mas eu não mas tinha não opção sobreviver era de sobreviver.
0: madeira não era de
4: madeira o Azagal já tá imaginando né? na maior cidade média né? <risos> ele, tá, ele
0: tá com a corrida dos Princeton ah. na cabeça o tempo inteiro né? <risos>
2: o cara entra na Fórmula 1? Assim, normalmente a gente com grana, porque... Papai
0: paga, papai tem dinheiro. Pergunta pro o Normalmente a galera é rica
2: já. É. Já é rica. Não tem, não é, não é, não é, um cara, não é de pobre, cara. O cara faz o teste, ó, tô, eu tô de ter o teste. Tu não vai fazer, não mesmo, mesmo vai correr. Não mesmo você sendo rico... Não é que
5: você não cabe no cockpit, já vale dizer. Não tô
2: querendo, eu não quero.
0: <risos> tô
5: querendo. Um você tem que deixar a luva, a
0: luvinha ali. Eu acabei de imaginar
3: cara, já o Jovem Nerd Vestido de de trânsito. E ia entrar bastante patrocinador
2: no macacão.
1: Porra!
2: (risos) O que eu tô querendo dizer é o seguinte: é, a gente normalmente vê os históricos aí dos ídolos, era assim, o cara começou no kart, era foda do kart e era rico. E aí é, não o, não é o
5: kart, cara da tá Fórmula 1. Não é o kart que a gente vai na, no final do ônibus, um kart e fica. <risos> eu sei
2: que dá um o chupando, chupando pedra.
5: <risos> é kart
0: profissional, o cara tem o kart
5: dele. Sim. É, pra ele
0: ter o kart, ele já tem que ter grana ali lá no começo da não, não é aquele
5: kart que você fica, sabe, dando tranquinho pra ele ir mais rápido. Sabe então, quando,
2: como é que o cara
4: entra assim, olha, entrei na Fórmula 1? Então, de qualquer forma, o cara vai ter que correr nas categorias de base. Sim,
2: ok. Isso é ok. Vai, ter, vai, vai subindo na carreira. Então, vem uma garra do céu, pega um cara e, um, joga lá na Fórmula 1? Não, não cara. Você, você é. destaca na Fórmula 3. Você é convidado, é isso? Tipo, o cara te convida. É, o quero... Contrato. Contratado. Ah, é contratado. Vem aqui. É,
1: só que na maioria das vezes, você tem que ter seus próprios patrocinadores, né? Você não, não chega lá e recebe um salário. vem Normalmente, você tem que levar grana também, pra ser que mesmo nas de base. Ah, você isso. tem que levar grana você não
5: chega lá o Ayrton Senna fumava sei lá, Joe Player Special, e chegou lá e
4: já trouxe aqui meu cigarrete <risos> tem caras que se destacam muito na Fórmula 3 inglesa por exemplo, que é, é a segunda mais, mais famosa e aí as próprias equipes vão lá olheiros vão lá pra ver se o cara corre bem, eles fazem testes o cara pode sair da Fórmula 3 inglesa e ir pra Ferrari, mas pra ser só piloto de teste, uhum. aí acaba o contrato de de um cara que eles já querem defenestrar e vão lá e, e pegam o piloto. Defenestrar
2: de... no sentido de ch- jogar o chutar, cara, cara, chutar fora.
1: É, mas isso tá falando das equipes de ponta a ponta. Não, né? São umas e... duas ou três equipes que fazem isso. O resto, tudo, você tem que trazer o patrocínio junto contigo, cara.
4: Então é isso Você que é que eu... tem que ah, se bancar na parada. Ou, ou você chama muita atenção e vai pra uma equipe, por exemplo, um exemplo mais, mais é, recente, o Hamilton. Ele foi descoberto pela McLaren quando era moleque ainda. Se não me engano, ele corria de kart ainda. E aí ele se destacou, a McLaren foi bancando ele em várias categorias, porque sabia que quando ele tivesse, sei lá, 20 anos, ele ia ser o, o, o piloto da McLaren. Uh-huh. moldaram o cara. Sei, sei.
3: Tá o próprio Mas, Massa também, ele foi bom tempo piloto de testes da Ferrari, e ele já tinha contrato com a Ferrari e corria numa outra equipe. Saquei, saquei,
1: maneiro. Mas você tem o caso, por exemplo, do que era clássico na década de 90, da equipe que tinha o motor Honda, e aí Isso. levava de contrapartida o na Kajimako. Como Exatamente. Que... <risos> é, o
4: Ninguém motor, merece. É, sabe, o motor Honda, na, na década de 80, era tipo uma aberração, muito melhor do que os outros. Aí a Lotus conseguiu o motor Honda, quando estava o, o Ayrton Senna, mas impôs isso que o JP falou, que é o piloto da casa, Satoru Nakajima. Uhum. Como tem empresa de petróleo que patrocina a equipe de Fórmula 1 para ter o russo lá correndo.
2: Então, isso que eu queria entender, porque na Fórmula 1 você vê, você tem aquelas equipes que se destacam e tal, né? Época do Senna era a McLaren, era a Lotus com o Senna, o Piquet, né, com a Williams. E aí você tinha tipo quatro ou cinco grandes equipes e o resto era tudo whatever. nunca ouvi falar de vocês, entendeu? O que, que vocês estão fazendo aqui? Continua sendo assim. Então, <risos> qual é a vantagem desses caras em tarifense? nunca vão ganhar, nunca vão ser campeões, sei eu lá. Estão ganhando grana. Mas aí vai fazer uma competição com três caras? Não, não, eu sei, mas é, é, é uma cota, é isso? Você entrou na cota de merdas da Fórmula 1. Então, porra, ah, não. Eu, acho, eu acho
4: que funciona o oh, oh, Jovem Nerd, a Red Bull hoje, não hoje, porque nessa temporada não tá bom o carro, mas até a temporada não, passada.
2: Não, não é. Cara, não é.
5: RBR. 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 RBR, RBR, um RBR. RBR. Porra, não tô pagando <risos> nada pra gente.
2: Ah, ah, Peraí, rapidão, um parênteses. A Globo chama de RBR porque não quer falar Red Bull, é isso? Claro. claro, claro Essas que, que ela falou sempre o McLaren, o Ferrari, o Will, tudo marca. Não, mas é Benetton. São não, pera aí, a
4: Ferrari nunca vai anunciar na Globo. <risos>
2: <Não>. <risos> que escroto isso, cara. Os caras não falaram. Não, um mas é pizza. diferente, o Red Bull é um produto
5: que tá ali, né, na prateleira do mercado. Mas olha é, só, eles falavam, mas o Benetton, eles falavam a
1: Benetton, exatamente, é durazia é a é Benetton. Quem, quem,
5: quem, quem vai comprar Benetton, cara? Tinha a roupa da Benetton, Ah, cara. Quem, quem compra
3: essa merda? Pode <risos> falar ah, ah, ah,
4: quiser, pô. Eu li vinha os caras de cu é rola. Eu preferia,
3: <risos> é, preferia tacar Lolo na época. <risos> Brasil,
4: tem uma terceira chance aí de você entrar pra Fórmula 1 que é o que o Nick falou que é como o Nick Lauda entrou pegando fogo?
5: foi o Nick Lauda que pegou fogo? <risos> ah, okay. que saiu pela primeira ele, vez.
4: ele pagou ele pagou pra entrar numa equipe pequena ah, olha que maneiro conta aí a história do Nick Lauda tá? ah, ele começou em ele pagou
1: pra entrar numa equipe pequena <risos> <risos> e depois
4: do tempo ele se queimou
6: <risos> Ai,
4: que merda que horror, cara ficou pra, pra Fórmula 1 em 71 na Marte que era a equipe que ele pagava. Aí ele, além de ser um bom piloto, um ótimo piloto, ele era um puta mecânico também. E aí ele conseguiu fazer a, a Marte dar uma... Bom, pelo menos essa é a história do filme Rush, né? É. Ele conseguiu fazer um up no carro e começou a correr bem. E aí a Ferrari contratou ele. Aí ele pegou fogo. Bateu o carro, pegou fogo e ele se fudeu. É. Ele foi campeão em 75 e em 76 foi o, quando o carro dele pegou fogo.
2: E o acidente dele é impressionante. tipo É, hein? impressionante. Mas quem era o rivalzão dele
4: lá, o Thor? Have a Keep change ele era rival no filme, né? Eles não foram tão rivais. Não, eles
0: tinham uma amizade foda, né, cara? Eles, eles gostavam do outro, mas tinham um respeito. No filme, isso fica parecendo que eles são meio inimigos, assim. É pra, pra ser filme, né? É
2: porque assim, o, o, o principal do filme é o Nick Lauda, mas aquele puto não venderia nada no posto do filme. Então eles botaram um o pó <risos> pra ser amigão dele e vender o filme, é isso? O James
4: Hunt não tinha comparação como piloto com o Nick Lauda. Uhum. O James Hunt, nego falava que ele, ele só sabia duas coisas. Entrar no carro e acelerar. Yeah. <laughs>
0: <risos> não tinha estratégia, não tinha. É. O Nick Lauda não era aquele cara cerebral que pensava cada detalhe da corrida, assim, mexia no carro e tal. Tinha, era já iniciando aquele é, tradição que o Piquet e o Senna foram seguir depois.
4: O que foi punk no, na, no, no, no episódio dele é que veio um carro, bateu no dele, começou a pegar fogo. Ele ficou preso nas ferragens, não conseguia sair das ferragens e pegando fogo. Caralho!
0: Não, e ele parece que tava usando um capacete modificado na hora que bateu o De um
3: papelão, impacto, né?
0: É. <risos> O capacete voou, o Kinder Ovo, parada Puta merda E aí, tipo, deixou a cabeça dele exposta, né E aí, a, a, a queimadura foi foda foi... Motoqueiro cara, O Toqueiro Fantasma A pálpebra, tipo, orelha, tudo tipo...
4: Caraca, caraca, meu irmão a fumaça Desespero forte,
0: Ele tava é, respirando ali, cara então... É, ele
4: ficou da UTI por causa da fumaça, na verdade, né
0: É, o pessoal achou que ele tava morto ele Tava mortinho, não tinha mais chegou volta
4: pa- Chegou um padre pra dar extrema unção pra ele
0: <risos> Pode crer, cara
4: não. <risos> eu Pensei que era na pista, eu falei o que que tem um padre na pista? <risos> <Aquela> pista <risos> cara, não, cara, cara, se forneitar, forneita.
2: <risos> poderia
4: ter, né? É. Na pista tem a, a, o vídeo do, do acidente e aí para um monte de... de uns três, quatro pilotos pararam ah, é. pra tentar tirar o cara, tá ligado? De dentro do carro, porque tava desesperadora a parada. Caraca, mano.
2: Mas aí depois ele voltou a correr ou, ou parou?
4: Então, aí é que tá. Antes de, de ter visto o filme, eu nunca tinha lido nada sobre o Nick Laude, e eu achava que ele voltou a correr anos depois. Mas não, cara, ele tava muito na frente. Ele era líder do campeonato. E disse que ele começou a ver o, o, o James Hunt ganhando uma corrida atrás da outra e chegando nele. Exato.
0: Ele ganhou... O James Hunt ganhou as duas corridas depois do acidente.
4: É, mas
2: ele tava fudido fora. Ele não tava correndo, né? Não, tava... Ele, a, ele acordou do coma e viu que o cara tava ganhando as
0: paradas, entendeu? E se aproximando dele no, no campeonato.
4: É, tipo, ele tinha 50 pontos na frente. E o cara... O cara começou a tirar aquela diferença, sacou? Uhum. E aí ele falou, eu tenho que voltar. E ele com a carne viva Cara, com a, o- a orelha pela metade, com a pálpebra toda queimada, a metade da cara parecia um slot. Aí, e tava em carne viva ainda, e o cara no hospital botando a aquela touca, não é touca, qual é o nome daquela parada? clava Isso, bonito, hein? <risos> Aí botou a parada e diz que ardia pra caralho, e imagina pra tirar depois, né? Ah, a, que gruda, a, né? Que gruda. E ele correu, cara, ele voltou a correr, e ganhou a corrida, e ficou em segundo lugar. Ele só não ganhou o campeonato, porque tinha uma corrida que tava chovendo muito, ele abandonou, a última.
2: Caraca, olha aí, cara.
4: O cara foi foda, velho. Mas na
5: chuva era mais seguro pra ele, inclusive.
2: <risos> 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 Brasil! O Fittipaldi foi o primeiro brasileiro na Fórmula 1, certo? Na verdade, o Fittipaldi foi o primeiro campeão Exatamente. da Fórmula 1.
3: O primeiro... Campeão
0: brasileiro. O é.
3: primeiro piloto foi o Chico Landi, não o Chico Lang do, do futebol. <risos>
2: Que ele participou um pouco ah, anos tá. antes. Quantas vezes ele foi campeão da Fórmula 1? Porque o Fittipaldi eu, eu na minha geração, eu conheço o Fittipaldi, o fadão da Fórmula Indy, super campeão da Fórmula Indy. Mas isso foi depois que ele saiu da Fórmula 1, né?
4: Muito depois. Muito depois. Se no automobilismo nacional tem um cara que a gente pode falar que é herói, é o Fittipaldi. Ah. Olha aí,
5: eu agora tocando polêmico.
4: <risos> Não tô falando só de, de ser bom piloto, de guiar bem pra caralho, de ser um mecânico foda, ser arrojado. Ele era tudo isso, mas ele primeiro foi o primeiro a ingressar na, na Fórmula 1 mas tipo, não é questão de... Ah, foi o primeiro. Não, cara, era uma parada impensável antes dele, né? É,
0: inatingível, né?
4: E o cara foi o desbravador, né? Ele foi metendo o nariz onde não era chamado. <risos> o cara foi bicampeão. Ele, primeiro, foi campeão mais novo da Fórmula 1. O
3: campeão com maior corseleta.
4: <risos> ele foi campeão com 25 anos e o recorde dele só foi batido pelo Fernando Alonso 30 anos depois. Caraca. Ele foi bicampeão e ele largou a melhor equipe. Inclusive, o James Hunt entrou no lugar dele se não me engano, porque ele, ele foi fazer uma equipe brasileira, 100% brasileira.
0: Ah, que era é. Isso mostra no Rush também no filme, né? É, o desespero dos caras. Tipo, o cara foi fazer uma equipe brasileira. É, os caras falaram, a merda Ai. da
4: Copersuca.
1: Se minhas primeiras memórias de, de Fórmula 1, o Paulo corria pela Copersuca ainda.
4: Correu até 82, eu acho. Mas aí, deu certo? Não deu certo. Não, não deu certo. Virou piada, mas o que, que é não deu certo, cara? Porque em 1980, ela ficou na frente da Ferrari em número de pontos.
1: Mas a Ferrari andou também numa época longa e de draga também, Não,
4: né? com certeza. Tava numa merda, mas, porra, é a Ferrari, né? E o,
1: o irmão do Fittipaldi corria também. É, o Wilson Fittipaldi. Pai do Christian. Que nome é esse? Copersucar, cara. Copersucar era uma empresa que transformava cana-de-açúcar em, em álcool, cara. Era a época <risos> do pro-álcool, cara. Era <risos> o... O carro era álcool, a porra do Copia Não era álcool, (risos) mas mas você estava vinculando o (risos) seu nome a uma uma parada de automobilismo, entendeu? De certa forma, você está tentando botar no consciente das pessoas aí o teu amor.
2: É é esquisito, né? Você está botando... Tô, tô parado não... E no... tem
1: esquema, né? Porque era uma empresa estatal também brasileira, pô, então...
2: Deve ter feito muita grana
1: com essa Copersuca. <risos>
0: Esse
5: Mas,
1: negócio se... que levar um fracasso depende muito do ponto de vista, né? O
0: feito mais expressivo da Suca, no na pista mesmo, foi o segundo lugar que eles conseguiram no, no GP Brasil, que foi disputado aqui no Rio, e atrás do Carlos Reutemann, que era o piloto da Ferrari. Isso foi o máximo que eles conseguiram, entendeu? Uhum. De sucesso dentro da pista, né? Fora essa parte do marketing, realmente, que não dá pra gente
4: Valeu. Na verdade, a equipe chamava de Racing. Mas o nome das equipes era tipo o nome do patrocinador e depois o nome da equipe. Tanto que depois ela passou. Chegou uma época que ela virou Skol Fittipaldi Oh, cara. O nego só lembra de Copensuca, né? Oh, só, pra, só pra
1: deixar claro, Copensuca ainda existe a principal exportadora brasileira de. Opa!
3: Yes. Olha, aí, é. paga, paga patrocina é. o patrocínio <risos> <risos> ninguém, né, Ninguém lembra mais dela porque ela não patrocina a Fórmula 1 mais. (risos) É, e nem o Ned esquece.
4: Brasil. Brasil! Tem uma parada sinistra sobre o Fittipaldi, que no ano que ele estreou, ele estreou na, na Lotus, e tinha um austríaco que era o primeiro piloto da, da equipe, né, que era o Jochen Hid, que chegou no GP de Monza, ele era o líder do campeonato, o Fittipaldi tava, acho que brigando pelo vice-campeonato, alguma coisa assim, e, e o cara chegou e falou assim, ó, oh, novato, dá uma maciada no meu carro. Aí o, o Fittipaldi pegou o carro do cara e foi dar uma maciada. Só que ele perdeu o controle e deu PT no carro.
6: Caralho!
4: Aí o chefe da, da equipe chegou e falou, caralho, tá maluco o brasileiro. É, agora pra corrida só tem um carro. Então o seu carro vai pro cara, porque o cara tá em primeiro lugar no campeonato, né? Uhum. Ele é o primeiro piloto, tá liderando o campeonato. Não pode ficar sem correr, vai correr com o teu carro, tu vai ficar olhando. Aí beleza, o cara foi, meteu o carro no, numa curva e morreu, velho.
1: Caralho! Caralho! Cara. caralho. É. é mesmo?
4: E morreu. E além de tudo, o cara tava tão na frente que ele foi campeão póstumo. Foi o único campeão póstumo da Fórmula 1.
2: Nossa, caralho, que sinistro. Só
4: faltavam mais três GPs e os outros pilotos não conseguiram alcançar o...
2: Caraca, cara. Era uma época que
3: morria muita gente, né? Tem até um comentário da ESPN que fala desses anos onde muita gente morria. É por isso que tem aquele negócio de Brita, inclusive, que era mais fácil de enterrar.
4: (risos) (risos) Ah, eu tenho aqui as estatísticas de acidentes fatais na Fórmula 1 durante as décadas. Nas décadas de 50 e 60, 14 pilotos em cada década. Na década de 70, 11 pilotos. Uhum. Aí 80 foram 4 e 92.
2: Dois que foi no mesmo ano, né? Foi, foi na, na o... mesma, mesma corrida. Na mesma corrida, não. Foi
4: na mesma corrida. Não, foi não. O, Senna... o Katzenberg
2: morreu no treinamento, um dia antes. Quem que morreu? Não era Katzenberg Katzenberger. Katzenberger. Katzenberger, isso. Ele morreu no dia do treino, não foi? Isso. Foi no treino. Um dia antes da corrida. E aí o Senna morreu na corrida. E o Barrichello não morreu nessa corrida também, por milagre. É verdade,
1: né? Teve um... Ah, essa foi um
4: acidente o, grave. o
1: Senna, então, foi o último a morrer na Fórmula 1 Sim. Caramba.
4: Tem um acidente nos anos 70 em 78 do Rony Peterson que era um sueco, que foi sinistro também, uma cagada a Hild, Hild Motherfucker. Foi a estreia do semáforo.
5: Que antes era bandeirada.
4: Isso, era o cara lá, ficava o fiscal de prova lá, chegava lá, o diretor de prova, quando tivesse todo mundo parado no grid, dava bandeirada e saía todo mundo. Aí falava, vamos fazer um semáforo aqui, fica vermelho quando fica verde ele sai. Aí beleza. (risos) Teve a a volta de apresentação, os primeiros caras carros que estavam na pole position no, no segundo lugar, terceiro, quarto, pararam e começaram a vir os outros carros que estavam atrás para parar. Só que nisso já estava vermelho o semáforo. Antes dos últimos carros pararem, Puta. Tá. Ficou verde o semáforo. E esses caras não pararam, não precisaram parar. Então, esses caras não tiveram que sair da inércia, eles já estavam... Embalado, já tava embalado. Ah. Já estava embalado. Ligatou a terceira, hein? Aí. <risos> aí, porra, os caras que estavam na frente saíram, tal, não sei o quê, mas quando chegou na primeira curva, os 20 carros chegaram todos juntos, e aí foi Caralho, um apocalipse cara. de fogo e metal pra tudo, pro delegado, né? Uma zona fora e morreu esse Rony Patterson. Ah, hum. morreu
2: nessa, nessa zona?
4: Foi.
6: Caralho!
2: E que é milagre que só morreu ele, né? Pois é, né, cara?
4: teu o... O vídeo do Gilles Villeneuve, que morreu em 82, GP da Bélgica, foi um dos acidentes mais violentos, que ele saiu do carro. Cara, foi injetado? Se você der pausa... Você consegue ele ver ele, ele voando. Ele partiu ao meio o carro, brother.
1: Caralho! Mano. O que eu lembro, cara, é que ele teve a cabeça, pô, decapitada no acidente. Não,
4: não foi o Gilles Villeneuve. Não foi? Quem foi decapitado mesmo foi um, um cara chamado François Sever. Os pilotos já tinham falado que, um, que tinha uma parte da pista que os guard rails estavam... Altos? Não, eles estavam virados pra pista mesmo.
2: Caralho! Ah, o que, que é o guardrail? É
4: uma peça de metal que hoje em dia não tem mais. É difícil. Só ah, em tá. algumas corridas. Corrida de rua geralmente tem. Uma parada de metal que faz o contorno da cu. É, tipo
5: uma mureta Essa de colega? metal, vamos uhum. dizer assim, uma faixa de metal. Isso. Meio ondulada, ela faz um movimento, parece um M, né? Um M deitado. Isso,
4: assim. exatamente. E aí, esse cara, François Sever, no GP dos Estados Unidos, em 73, bateu no guard rail e arrancou a cabeça dele, velho.
2: Caralho, maluco. Não tem imagem disso. Eu espero que Eu não, não fudei,
4: <risos> Tem imagem, coisa, mas é assim, lá naquela época, não tinha tantas câmeras. Então, mesmo o, o, o acidente do Nick, do Nick Lauda, você vê bem ele pegando fogo, mas você não vê a batida, a primeira uhum. batida. Caraca. Essa parada
5: do rail foi toda substituída pelas brita né?
4: Então, ó, hoje em dia os, a maioria dos circuitos tem uma área de escape muito grande. Até você chegar no muro, é muito... Você desacelera,
5: né? Porque o carro sai... Vai na areia, né? Na vai brita. na pedra ali, ele dá um... Dá uma desacelerada. Se ele bater no final, ele bate no pneu e tá mais tranquilo. O cara pegava no guard-reio a é 200, 300 por hora, maluco. Caralho,
6: maluco.
3: Aí não tinha cabeça que ficasse no pescoço. Na ESPN sempre tem aqueles documentários Lá de 30 minutos, e um deles é o The Killer Years, que ele fala justamente desses anos que tava morrendo todo mundo de gente nas corridas. Eu lembro que depois que o Senna morreu, os pilotos se juntaram e falaram: Porra,
5: chega essa porra, esse negócio, por exemplo, da área de escape aí com a caixa de brita ali, era uma reivindicação dos caras que era a maneira mais segura, né? O carro escapa, desacelera e quando bate no pneu ele já tá.
3: Bate tranquilo, né? Mas o acidente do Senna foi meio que uma fatalidade, né? Porque a cagada é que veio um pedaço do. do... A barra de direção, né? Não, não, foi acho que a barra do do pneu, que segura o pneu, que voou e perfurou o capacete. Porque o Senna saiu ileso tirando esse
2: fato do. Tirando uma barra de metal dentro da cabeça dele. Isso. Brasil! Eu lembro que na época do Schumacher, que ele ganhava tudo, ele estava desesperado. E todo ano tinha mil restrições fodas para Fórmula 1. Só faltou proibir em alemão. Pode crer. Só faltava proibir alemão e mandar o Schumacher também andar com paraquedas abertas do carro. né? Agora sim. Ele ia dar um jeito. Só faltou colocar um piloto bom né? no segundo piloto do Schumacher. E eles a cada ano inventavam uma parada e o Schumacher continuava ganhando. E agora, esse ano, eu vi um vídeo na internet que, comparava o som do, 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 dos carros que era esse som aqui e agora esse ano os carros estão correndo assim parece uma... um de Contador lambreta, de grama. Não é, cara. Exatamente um de contador de grama. Que porra é essa, cara? O que,
4: que eles fizeram? A parada legal de você ir no autódromo é, é justamente essa barulheira, velho.
2: Então, mas o que que eles fizeram que os motores ficaram assim? Hoje o motor de uma Fórmula 1
3: é mais fraco, mas é compensado pelo turbo, né? Então talvez é. esse conjunto torne um barulho um pouco diferente. Então
2: liberaram... Porque todos os carros estão assim, não é um ou outro, não. Todos.
4: Não, então. Hoje em dia não tem mais aquela história de você ter um carro que tem uma parada e os outros não tem. Aham. Pode ser que um lance, mas os outros rapidamente já desenvolvem a mesma coisa, tipo cares, o KERS, o turbo nos carros. Os carros hoje de Fórmula 1 é, são V6, se não me engano. É. Então eles têm menos potência isso. também.
0: Tá todo mundo criticando por causa disso, né? Mas Eu...
4: todos, é, todos são V6, todos.
0: Exatamente, é, tá, é pra equilibrar, né? Quem definiu perfeitamente essa questão do áudio do... foi o Vettel, né? Que falou que o, o áudio novo do, desses carros, o som, é, é uma merda. Entendeu? Basicamente <risos> é isso, é um lixo. Entendeu? E se o cara tá... Tem... parece que o... tinha gente que se incomodava com o gosto do barulho pros pilotos e pra plateia. E aí, pô, o, o, ele também falou outra frase muito boa, que se você tiver incomodado com isso, meu irmão, vai, vai fazer outro esporte, que por é. Fórmula 1 sempre, né?
3: Meu, se e... alguém tivesse preocupado com o barulho na audiência, ninguém colocava o Galvão Bueno para narrar a corrida. <risos> <risos> Brasil. Brasil! Tem uma coisa bizarra que não entra na minha cabeça, é o KERS. Tipo, o negócio esquenta e vai gerar mais potência pro motor. Não tenho nem ideia de como funciona isso aí. O que, que é KERS? KERS é um, um mecanismo que eles desenvolveram, que ele pega o calor da pastilha de freio, armazena isso e funciona como se fosse um nitro, né? O cara aperta, gera mais potência no motor, pro cara usar uma outra passagem pra defender.
4: KERS significa Kinect Energy Recovery System. Isso, o sistema cara, de recuperação é
2: tipo... de energia cinética, é só pra tipo... trad- Velozes Furiosos o cara vai dar um boost
4: é só que ele tem momentos que você pode usar A ah, regra sim. da Fórmula 1 você só pode usar o CAR se você tiver a menos de um segundo do carro da frente
2: sim. ah e a telemetria diz tudo né te denuncia se você fizer essas
3: coisas tecnológicas assim tipo abrir a asa também pra mim perde um pouco a graça porque, abrir tipo... a asa é hoje em dia quando você tá
2: atrás
1: botar, botar os dois braços pra fora <risos> assim ó.
3: você tá a um segundo não sei quantos segundos atrás você pode é, abrir o o aerofólio traseiro e aí ele tem menos resistência do ar e você corre mais. Só que só pode abrir se tiver um segundo de diferença. Pô, isso tira todo o prazer de você assistir. Você não consegue olhar e falar, ah, tá um segundo de diferença, agora ele pode abrir. A corrida ficou muito melhor, né? Que tem muito mais ultrapassagem. Mas aí é tudo questão de cronômetro. Ah, agora pode abrir, agora não pode. Isso eu acho muito chato.
4: Eu acho uma parada legal, porque às vezes você tá acompanhando o cara chegar. Ele entra na reta e você chega e fala assim, caralho, será que tá com um segundo? Será que ele vai poder usar o Kers?
2: É, é interessante. Acho isso
4: estraga
3: aquela frase do Galvão: que Chegar uma coisa, ultrapassar é
2: outra. <risos> é. Mas eu lembro que quando eu via também Fórmula 1, quando eu era moleque, eu via assim: Puta, o cara tá chegando, vai assim, ser emocionante, ultrapassagem. Aí passa uma volta e agora o cara não consegue. Aí, Puta, ele tá chegando, não sei o que. E aí o cara levava meia hora chegando, maluco. Não conseguia. É, Mas
3: o cara eu... tinha que pegar o vácuo e fazer ultrapassagem logo. Mano.
2: Agora, isso é uma coisa de física que eu não entendo direito: esse vácuo atrás do carro, ele serve como se fosse um gancho, é isso? Ele tira a res resistência do ar. O carro que tá na
5: frente hum.
2: tá sofrendo toda a
1: resistência
5: do ar. Tá quebrando verdade,
2: o ar. Verdade, assim. verdade.
5: O que tá atrás, ele simplesmente é porque tem o... menos resistência, muito menos. Exato. O
1: ele tá na... Mas isso não quer dizer que você vai ser mais rápido que o outro é, cara. Isso, na verdade, Mas quer vontade, dizer né? que você vai se desgastar mesmo. E você vai né?
5: ter mais poder de aceleração naquele momento. que o
2: cara tem que vencer, né? É, entendi. É, porque eu vi um vídeo outro dia aí dos caras de bicicleta aqui Os na... Os caras são normais. Que Os caras é... de bicicleta no vácuo do caminhão, maluco. a 120 por hora. Que de
3: bicicleta.
4: Cara. Então não, eles mas... fazem isso até na, na, na bicicleta de ter um cara sempre que vai na frente para ter menos resistência. Eles fazem
3: isso até na maratona também. Não,
4: é, não chega é
3: o, a é ser coelho.
5: Os pássaros fazem isso, minha não gente. É, é, verdade, é, é verdade.
4: Não chega a ser um vácuo porque você tem que ter um, uma determinada velocidade. Eu acho. É conseguir. mesmo que se
5: fosse um vácuo não teria ar
3: o motor pararia, é. né?
4: Mas... <risos> <risos> o motor combustível não aguenta. É mas diminui muito a, a resistência, né?
3: É o vácuo tem as vantagens que você consegue chegar mais rápido, mas a desvantagem é que você perde pressão, né? A dinâmica que você pede, você esquenta o motor mais fácil, deixa o carro meio ruim de dirigir, então tem as vantagens e as desvantagens. até que é comum você ver o cara tirando o carro pro lado, mas não pra ultrapassar, mas é pra ver se resfria o motor, pra ver se você consegue é. dirigir melhor, pra fazer uma curva mais, mais rente, assim, então tem as vantagens e as desvantagens.
4: Vale a pena só falar do novo CARS. Qual é o nome? ERS é, é o
0: Energy Recovery System. In
4: O oh, que, que, que é?
0: ERS. Que... <risos> <risos> Ai ah, não, eu não conferi com IRS É ERS. Airs yeah. Airs yeah. Energy Recovery ah. System foi pode criado pra pode... levar o conceito do CARES pra outro nível que é segundo o segundo site da, da Fórmula 1 oficial ele pode permitir o dobro da potência e uma, um desempenho até 10 vezes superior porra
4: a diferença parece que agora ele não pega só a energia da freada ele pega a energia térmica do motor também pra transformar em potência
1: caraca e se o piloto mandar um espelho do sinistro ele vai dar mais gás também né? <risos> analisa lá para parada Boa.
6: <laughs>
2: Nelson Piquet, outro grande ídolo da Fórmula 1 nacional. Nelson Piquet o é um cara controverso, né? Sempre foi.
4: É, ele é não tão reverenciado, né? É,
2: mas por quê? Ele não foi tricampeão também que nem o Senna? Foi. Eu, eu sei
5: explicar fácil por que o Nelson <risos> Piquet não é reverenciado. Isso não é um defeito, mas ele é babaca. <risos> não, cara, ele é babaca e que... o povo brasileiro não
2: tolera o babaca. E você acha que ele era tipo babaca com a imprensa? Essas ele era coisas? babaca
5: com todo mundo, cara. <risos> ele era um
4: babaca. Ele e é. andava Pra, pra Exato,
5: tô... e aí, porra, nego. Sabe, eu não tinha essa. Ele não era um nice guy. Não era o Nick Ellis da Fórmula 1. Ah, muito bom.
4: Ele tinha aquela filosofia, não vir aqui pra fazer amigos. Mesmo porque ninguém ajudou o cara pra chegar lá. isso é, Talvez os pais e tal. Os pais não, cara. O pai dele foi é, ministro da saúde do governo João Goulart Não queria que ele entrasse no automobilismo nem fudendo, cara.
1: É mesmo? O pequeno tem o perfil do esportista brasileiro. Entendeu? Não. Que tem que ser o cara humildão, né? Tipo tucano. Tem que falar as coisas certas. Né? Fazer aquele Discurso pronto, da gente veio somar aquelas coisas assim, entendeu? Esse é o cara que vira ídolo no esporte brasileiro.
4: Imagina. Apesar
1: de que a Fórmula 1 não é um, um esporte assim que tudo né, tu dependa, esporte coletivo, pena, o cara tá defendendo ele mesmo, ele não tá defendendo o país dele, ele tá defendendo primeiro ele mesmo. Né? Uhum. Mas mesmo assim, a, a, as pessoas ainda querem aquele perfil do cara bonzinho, do cara que fala as coisas certas, né? a diferença, que é simpático.
4: A, di, a, a diferença Aqui, perguntaram pro Piquet quando ele ganhou o primeiro título dele, pela Brabham, virou, falou assim: Você dedica a quem, Piquet? Ele, eu dedico a mim, porra. Eu <risos> claro.
1: <risos> claro que é a resposta certa, porra. porra. Ele não tá defendendo ninguém ali, cara. Ninguém colocou. Agora, ele e o Brasil ele podia... não fez nada pelo cara não, assim não é, como é, o Brasil é.
5: não
4: fez nada pelo Google, tenista, por exemplo. Então, mas ele podia ser. Vasilina, vasilina. É, podia ser político e chegasse. É, é o, o povo brasileiro que torceu por mim. Podia falar, positivo, podia falar. Energia né?
0: positiva no nesse
4: tanque é. de Fórmula
0: 1 fudendo.
4: Pois é, mas o cara não, falou a verdade.
0: <risos> é, de não foi muito né, bem visto por isso, mas o cara era um cara autêntico pra cacete, cara. O cara, Sim. porra, tipo sarcástico, bem humorado, assim, cheio de tiradas, legal. Eu, eu era fãzaço, assim. Eu, eu vivi, desde 81, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu, eu vi ele ganhando o primeiro campeonato, pô, eu era fãzaço dele. Tipo, não não vou comparar com o Senna, acho que não tem nada a ver, acho que dois pilotos completamente diferentes, mas ah, a gente vai mas a gente vai comparar. Assim. <risos> Aí aí fudeu, porque aí é só o cena, entendeu? Aí não tem jeito.
5: Mas essa parada que o brasileiro, ele precisa de ídolos, né? De
2: heróis. E o cara não... Não, não era Não herói, refletia, é. né, cara, <risos> não não é. Então, mas é, ele era bem escrutinador. Quantas foi é a história de escrutinação <risos> dele que tinha lendas que você contou? Porra, né? Se,
4: se tu pegar a foto da época, sei lá, em 50%, ele tá fazendo chifrinho em outro piloto, tá ligado? <risos> Tem um, um vídeo que tá a maior galera entrevistando o Alan Proust. E o Alan Proust tinha o, o nariz torto, né? além de ser grande, era torto. E o Piquet ficava fingindo que o nariz dele era torto também atrás do Alan Proust <risos> <Que risos> então os repórteres ficam olhando pro Piquet rindo aí o Alan Proust olha pra trás e ele finge que não é com ele tá ligado? <risos> depois ele olha pra frente de novo ele começa a zoar o nariz de novo é, depois <risos>
1: o Proust sacanou ele pegando a mulher dele né? é sério? então
4: na verdade assim o que aconteceu foi que o Piquet falou que o Proust era muito escroto que era um cara que ficava amigo de um outro cara pra, só pra comer a mulher do cara
3: uh-huh.
4: e aí todo mundo interpretou o que? caralho comeu tua mulher mesmo <risos> Ah, ah,
3: aqui. Eu achava engraçado que o Piquet, tipo, tem aquela corrida clássica que o cara bate no carro dele, os dois saem e o Piquet sai na mão no, no, com o cara. É, o tipo, Piquet é, é muito bom,
4: cara. cara é, é a melhor cena, cara, de Fórmula 1 de todos os tempos.
3: <risos> Como é que é? O cara sai no braço na... Ele tá, vira...
4: o chileno ah, é só, Eliseu Salazar. É só botar no YouTube Eliseu Salazar, porque foi a única coisa <risos> <risos> que esse cara, Eu vou <risos> foi, no cara no foi apoiado o. E ele nem revida, porque ele era amigo do, do Piquet, tá ligado? <risos> os dois eram amigos, só que o Eliseu Salazar nessa corrida, era um piloto chileno ele era retardatário, e o Piquet tava em primeiro lugar, tava dando uma volta nele, chegou numa chinquene, o Eliseu Salazar se atrapalhou lá, tirou o Piquet da, da corrida, aí o Piquet saiu do carro velho, nem tirou o capacete, foi pra cima dele deu o um golpe da eleon, tá ligado, com os dois braços pá, mano, cara, começou chute, só que é os, os dois eram amigos, o Salazar, tipo nem revidou, tá ligado, Falou, caralho, ele tá maluco brother, gente é amigo velho
0: eu, tinha uma muito boa, cara, que ele também sempre falava com... Encontrava com o Nigel Manso no, nos boxes e falava Oi, Panaca. Aí dava aquele sorriso, né? Ele falava Oi, Panaca. Aí o Nigel Manso ficava amarradão, dava um sorriso, que aí, <risos> aí um dia ele vira, O, o Nigel Manso achou que ele estranho e foi perguntar pros jornalistas brasileiros, o que é Panaca? Aí falaram pra ele ele ficou putaço.
3: <risos>
1: <risos> o Piquet e o Manso era estilo pica-pau e leôncio, né,
0: cara?
3: <risos> o Piquet fala mesmo que ele e o Manso eram muito parecidos, assim, dirigindo. E ele falava que ele tinha guiado psicológico, então ele ele ficava falando mal da mulher do Mansell, falava que ia pegar ele, não sei o que. Ele atacava bem no psicológico pra ver se dava uma diferença na pilotagem.
4: Os dois anos que eles correram juntos na Williams, o Mansell e o Piquet, 86 e 87, que o, o carro, inclusive, era disparado melhor, podia ser comparável ao Lu Ferrino com o Schwarzenegger. É. Porque era entrando no psicológico dele direto, velho. Falando que a mulher, que nem o Johnny falou, que a mulher dele era feia.
6: <risos> <risos>
4: <risos> <risos> ele chegou, a entrevista foi é, eu jogo tênis, ele joga golfe, porra, a minha mulher é bonita a mulher dele é feia pra caralho, mas tudo bem ele nem gosta de mulher ele <risos> falava isso, era um pequeno atinente. entrevista, cara é, era é
0: muito bom, porque além dele entender do carro, entender de pneu entender de tudo, ele também entendia muito do ser humano ele sabia exatamente como apertar os botões das pessoas, <risos> ele fez isso depois com o Senna, muito bem, né <risos> <risos>
2: Brasil.
4: depois de ser tricampeão teve ainda a briga dele com o Senna e fez desgastar a imagem dele também com... É.
2: Porque o Ayrton Senna do Brasil era justamente do Brasil né? O ele, herói. É, é. ele era amigão de todo mundo ele era justamente o contrário
4: do Big. A rixa dele com o Senna começou em 83, quando ele tava na Brabham ele já era campeão o Senna tava chamando muita atenção das outras categorias e tal, não sei o quê. e o Barry Eccleston, que foi durante muitos anos o chefão da Fórmula 1, era o dono da Brabham chegou e falou assim, olha, tô de olho num brasileiro, não sei se você conhece, chama Ayrton Senna, aí eu fiquei, ah, não sei quem é mas não, não conheço e tal, aí ele falou assim, então o que que você quer pra fazer um teste em pé de igualdade com esse novato? Aí ele falou assim, não, não quero nada, é só, eu quero que você garanta que vai ser com o mesmo carro com as mesmas condições, e se eu fizer o melhor tempo, você me dá 100 mil dólares se eu perder, eu tiro 100 mil dólares aí o Eccleston chegou e, não, beleza, então vamos fazer o teste. Aí fizeram o teste, o Bernie Eccleston, pra evitar que o Piquet trapaceasse, travou a válvula de turbo, pra ele não aumentar ou diminuir a a pressão do motor, uma parada assim, porque o Piquet já conhecia muito bem o carro, né? Tinha sido campeão na Braba, e não queria que ele mexesse naquilo e e levasse vantagem. Aí o o Piquet foi lá, fez a volta dele, aí o Senna foi lá, fez a volta dele, e o o Piquet fez a volta melhor do que a do Senna, mas o Senna fez uma puta volta e o, o Piquet elogiou, ele falou assim, ó, porra, o moleque é bom, viu, não sei o quê. Só que aí, o Senna tava achando que o Piquet ia usar do prestígio dele dentro da equipe, da influência dentro da equipe, pra contratar o Senna. O Senna já queria entrar pra Fórmula 1. Só que o o Piquet não fez nada a favor nem contra. Mesmo porque ele sabia que a Parmalat, que era a a patrocinadora da equipe, não queria contratar um piloto brasileiro, que já tinha. Ele queria contratar um italiano, que era o Ricardo Patrese. E aí o Senna saiu falando que o Piquet era um filho da puta, que tinha boicotado e falado que, até hoje falam que o Piquet tinha uma cláusula que não, pra não ter o Senna na brava. Que é mentira. Isso aconteceu com todos os pilotos de ponta, mais lá pra meio da década de 80. Aí começou é a briga. Né? É. Mas aí teve aquela parada que o Piquet falou que ia desinfetar o, o, o carro do Senna. Depois que o Piquet foi campeão em 87, começou a ter os treinos em 88. E, e o Senna não Apareceu nos treinos, nas primeiras semanas. E todo mundo querendo saber o que aconteceu, porque ele estava escondido, ele voltou e mandou essa. Falou assim: Não, eu estava dando um tempo para o Piquet aparecer, porque mesmo ele sendo tricampeão do mundo, o assunto na mídia sou eu. Caralho. Aí o Piquet entrou na pilha e falou assim: Não, ele estava escondido da mídia porque ele estava pensando como é que ele ia explicar que ele não gosta de mulher. <risos>
5: <risos> que pariu, cara.
4: O Piquet me cara. Não, e o pior que a parada foi o seguinte: o Senna o, o ficou muito puto, tá ligado? Começou a dar declaração que o, que o Piquet era um merda e tal, não sei o quê. Aí o, o Piquet viu que tinha surtido efeito e começou a falar: não, e não tiro nenhuma vírgula do que eu falei. Ele não gosta de mulher, não. <risos> Aí o, o Senna processou o Piquet Nossa. E, o, e o Piquet que já tinha o filme queimado com os, os pilotos, ficou com fama de fofoqueiro, o nego falou assim: não, o cara desceu muito baixo. Uh-huh. E o Piquet tava se assim, divertindo, tá ligado? Porque o Senna tava muito puto, né? O Alessandro Nanini, é, acho que, se não me engano, corria na Benetton na época, ainda chegou e falou pro Senna, Cara, você não tem o que se preocupar, metade da população do mundo é gay, cara. <risos> Aí ele fica ficando cada vez mais puto, tá ligado? Aí rolou. Aí virou briga mesmo. Culminou que ele foi pro. O, o Senna processou o Piquet. O Piquet deu uma desculpa lá, falou assim: Não, é a mesma coisa que eu falar que ele não bebe. Não quer dizer que ele não tome uma cervejinha em casa. Eu tô falando é que ele não é alcoólatra. <risos> Aí o, o Senna aceitou aquilo com um pedido de desculpas e deixou quieto a parada. Ai, meu Deus. Mas se céu. bem que ele falou antes que a a, a mina que o, que o Piquet tava pegando, a mulher do Piquet na época, já tinha saído com o Senna. Aí ele falou assim: Ah, eu, o Piquet sabe que eu sou homem. e a mulher dele também sabe. Olha. Olha aí. (risos) 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 Chamando a xixi,
3: cara. (risos)
4: Brasil!
3: O Piquet é tão foda, tão foda, que ele foi, acho que ele é o único campeão, tricampeão, com, usando três motores diferentes.
4: E tem um plus também aí, nos campeonatos do Piquet, porque ó, em 87, o carro dele era muito superior, ele só tinha um de rival, que era o Nigel Mansell. Mas nos outros campeonatos que ele ganhou pela Brabham, a Brabham não era o melhor carro. É, e o Mansell superação. tava na
1: frente, não foi? É que Teve aquele acidente que ele bateu com a cabeça lá no no dando a volta de comemoração, após porra dessa ah, fora tudo. de uma corrida, né? Isso é muito bom também, cara.
4: Isso é bom, cara. Mas ele não ficou fora da corrida por causa disso, não. Ele sofreu um acidente na pista mesmo. Essa parada, ele tava indo pro pódio com o Piquet num carro aberto. O Piquet viu que ia passar debaixo de uma ponte, assim, uma, um túnelzinho. E aí abaixou a cabeça e não falou nada pro Mansell. O Mansell meteu... A... <risos> meteu
1: a cabeça. Testa... <risos> Na parada.
4: na parada, ele tava dando tchau pra galera Assim, aí, pá, mó porrada
1: não, O, o pequeno ainda abaixa a cabeça Do Patrese, que era o terceiro colocado assim. E, o, o, e fica um... rindo assim, Antes de bater, ele já tá rindo
4: assim. Tem um vídeo dessa cena Com o Osmar Santos narrando Tá ligado? Tipo, Piquezão Não avisou um companheiro de equipe Pum! Toma!
1: <risos> Mas é engraçado que ele já tá rindo antes que o cara bater a cabeça. Já é. rindo, já
4: Tem uma história do Piquet também que os brasileiros deviam, deveriam reverenciar ele só por essa passagem. Que tinha um piloto, Carlos Reutemann, que era argentino. E aí esse cara já uh, começou no começo do, dos anos 70, se não me engano, e já era um cara consagrado. E aí o Piquet, também nos anos 70, é, num GP do Brasil, ele conseguiu ir lá e ficar na equipe desse cara, do do Carlos Reutemann. E aí tinha que limpar o capacete do Carlos Reutemann. Aí o cara olhou assim, porra, tu não serve nem pra limpar o capacete, o meu capacete, caralho, não sei o que, esculachou o Piquet. Aí o Piquet ficou putaço com o cara, tá ligado? Aí, no ano que o Piquet ganhou o primeiro título, ele bateu o Carlos Reutemann. Só que o Carlos Reutemann não lembrava disso, né? Porque ele devia falar isso pra todo cara que limpava o capacete dele. Só que o Piquet ficou com aquilo na cabeça e falou assim, avisa pro Carlos Reutemann que eu não sirvo pra limpar o capacete dele, mas talvez ele possa limpar o meu que é de campeão <risos> o, o Carlos Reutemann nunca foi campeão de nada cara. Uhum. <risos> tem uma parada que ninguém que não leia sobre Fórmula 1 ou que não tem idade pra lembrar foi a, a, a ultrapassagem que ele fez que foi considerada a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1 sim, no é Senna não foi? Foi justamente em cima do Senna, ele tava na Williams o Senna na Lotus, Lotus naquela Lotus preta, Player Special e ele chega com muito mais potência assim, no final da reta e aí ele passa o Senna, só que o Senna entra pela... faz o um X nele, né, que chama. O Piquet passou por um lado, a curva era pro outro, o Senna passou de novo. E aí uhum. o Piquet dá aquela volta caçando o Senna. Uhum. Chega nessa reta de novo, ele pega o vácuo, passa o Senna, só que ele chega muito perto do Senna, na curva. Quando o Senna freia, ele retarda um pouco a freada e sai com as quatro rodas de lado, tipo dando um cavalo de pau. Caralho. E ele faz a curva, ele faz a curva assim. Estilo rali. Tá ligado?
5: <risos> é. Estilo rali. E ele diz curva já já terminou reto fez a
4: curva de frente pra reta tipo isso. Exatamente, é é isso aí aí ele saiu assim, o o Jack Stewart fala que ele é a mesma coisa que dá um um looping com um avião Boeing e aí ele sai de frente assim na frente do Senna e diz ele numa entrevista ele falou assim, não, eu eu vi que não ia dar pra passar ele do jeito certo, do jeito normal tentei na primeira volta, não consegui aí eu falei, vou ter que retardar aqui, aí eu virei e fiquei de frente pra ele, deu até pra levantar o dedo pra ele (risos)
2: Mas aí temos o ídolo nacional que está a um passo de se tornar santo.
4: Ou, Ayrton for um, Senna se Foram um passo atrás Que pra mim ele já é santo é,
2: Você acha que ele já é santo No, no inconsciente popular? Sim Com certeza <risos> Por que, que o povo gosta tanto do Ayrton Senna? Óbvio que ele foi um grande campeão etc. Mas ele foi exatamente como Porque ele era justamente o oposto do Piquet Ele era nice guy Era isso?
4: A primeira coisa a se dizer É que o Ayrton Senna Era um piloto Que pra você ver o esporte Ele era sensacional Porque ele era um cara muito agressivo
2: é, Eu lembro quando eu era bem criança E e o Ayrton Senna corria na Lotus, era isso? Isso. Preta, né? O carro preto. Eu vi uma corrida que ele teve que largar dos boxes em último, porque deu alguma merda lá no carro, e ele foi ultrapassando todo mundo e chegou, sei lá, em segundo, uma coisa assim. Na frente do Piquet, eu não lembro do do detalhe da corrida, mas...
4: Esse tipo de coisa outros, outros caras fizeram. É, então, mas... Mas a parada, assim, é que ele, desde que entrou, ele era muito agressivo, dirigia muito rápido, tinha uma perícia fora do comum. Só que, assim, muitas vezes o carro, ele... Exigia do carro mais do que o carro aguentava e tudo mais. Mas, para você ver, é muito diferente de você pegar um, um Prost que é um cara, talvez, tão talentoso quanto o Senna, só que era um cara mais estratégico, mais cerebral, que preferia não ganhar uma corrida pra fazer, sei lá, cinco pontos. E
0: também não era um filho que... da puta, né? Vamos falar a verdade.
4: Não, mas isso aí, oh, Nick, o cara pra não, ganhar um campeonato de Fórmula 1, ele vou... tem que ser filho, filho da puta. Não, e Deus, não é... Com certeza, com certeza. Nenhum deles foi campeão sem trapacear e sem ser filho da puta com alguém.
0: Incluindo o Senna, com certeza. Incluindo, incluindo Sério?
4: O que, tipo é, o quê, por exemplo? todo mundo acha que o Ayrton Senna era o, o herói e o Alain Prouch era o vilão. É, é isso é. que a gente tem na cabeça, né? Sim, sim. Só que assim, a McLaren tinha uma lei. Como eles estavam com um carro muito melhor que o dos outros, se não me engano em 88, eles tinham uma lei que era o seguinte, um carro não ia atacar o outro na primeira volta. Então, se o Prost saiu em primeiro e o Senna em segundo, ou o Senna em primeiro, o Prost em segundo, que era o que acontecia em todas as as corridas... O
2: Prost era companheiro de equipe do Senna, na McLaren.
4: Os dois na McLaren. Eles tinham que dar uma volta, se afastar dos outros carros que estavam atrás... E aí sim começa a disputa entre eles. E aí foda-se, é um contra o outro, e seja que Deus quiser. O Senna foi o primeiro a desobedecer isso. Num GP que ele pegou, logo na largada já partiu para cima do Prost e fechou o Prost. É. E o Prost ficou muito puto com isso, tá ligado? Então, são tipos de coisas que o brasileiro ou não sabe, ou não, finge mas, peraí, que não peraí, sabe. peraí, peraí,
0: Vamos voltar um pouquinho no tempo aí para 84, estreia do Ayrton Senna na Toleman. Eu tava na, na frente da televisão assistindo o Grande Prêmio de Mônaco e, e vi assim um fenômeno da natureza acontecer ali, porque Exatamente. O Senna não era um cara normal, ele era um piloto fantástico. E e naquela corrida aquilo ficou bem claro, porque ele estava com um carro de merda, que era Toleman, e ele conseguiu, na, na chuva, né, porque o cara pô, cresceu em São Paulo, dirigindo na chuva a vida inteira. Na, na chuva não, ele... nem enchente, por favor. É, ele <risos> se transformava, exatamente. <risos> então, naquela corrida, ele tava ganhando 3 é, segundos por volta em cima do Prost, que era o segundo, isso já no final, né. Ele tava em segundo, o Prost em primeiro, ele tava ganhando 3 segundos por corrida. O Prost conseguiu, através do rádio, parar a corrida. Não, não, é, não, foi. É, foi isso, sim, a corrida passou. Isso, isso, é, o que, isso é
4: o que habita, Nick, isso é que habita o um inconsciente brasileiro. Não, você que é
0: contra, então, você... Não, não, não. não. <risos> Ó, leia,
4: leia super interessante. Eu vi, game. cara, eu vi a corrida, não preciso ler não. Nada. Não, não, não precisa assim. sabe? Porque eu vi essa corrida também e a gente era bem pequeno. Sim, é, Eu é. era mais velho que você. Sim, eu, eu acredito que você lembre bem me- melhor do que eu, mas não entendia tanto como é. você entende hoje. Certo. Eu, na reportagem que eu li esse mês, justamente fala dessa corrida. No Brasil, ah, lógico, que aquilo provou que o Senna era foda, porque que ele, tá, ele ele não só caçou o Prost ele ultrapassou com a Toleman, que não era um carro tão merda, que se fosse um carro tão merda, ele não, não ia conseguir fazer isso na primeira temporada dele na Fórmula 1, mas que era um carro bem abaixo da McLaren, da Ferrari. Ele largou lá atrás, em 13º lugar, foi caçando um por um, começou a chover, ele passou o Lauda, que já era um puta piloto foda, né, consagrado, tricampeão mundial, e foi atrás do Alain Prost E ele tava tirando 3 segundos por volta. Uhum. E aí, quando ele ia passar, ele chegou a passar a dire direção da prova, encerrou a corrida por causa da chuva. É, e no é Brasil. cena
0: clássica do, é, do Galvão Mano narrando.
4: E ele, e ele chegou em primeiro, o Senna chegou em primeiro, mas o que que acontece? Na regra da Fórmula 1 naquela época, vamos fechar a prova aqui, cancelar é. a prova. Valia quem passou em primeiro na volta anterior, Sim. que tinha sido o Prost. e depois o Senna passou. E aí todo mundo achou que o Senna tinha ganho a primeira corrida dele, e não tinha. Aí todo mundo falou, porra, foi de propósito pro Prost ganhar. Acontece que duas coisas aconteceram nessa é. corrida que pouca gente fala uma é que tinha um cara na Tihel que tava devorando todo mundo e tava virando mais rápido do que o Senna e mais rápido do que o Prost
0: que é o Sifan Peloff isso e... da Tihel né
4: da Tihel e a outra coisa é que o o, o mecânico do, do Senna na Toleman falou que o carro não ia aguentar até o final porque ele tava exigindo demais do carro é isso,
0: e... isso eu não posso acreditar
4: <risos> porque o carro ia, ia quebrar uma hora ou outra antes de terminar a corrida então o que que ia acontecer o Senna não ia chegar no final o Prost ia ser ultrapassado pelo cara e ao invés de ter um segundo lugar que é um, um puta resultado pro novato né é, ele ia ter um abandono então é. na verdade interditar a, a prova, cancelar foi a prova bom pro foi Senna. bom pro Senna, sacou? mas não, isso isso, isso ninguém, ninguém explica isso pra tem, gente tem né?
3: um lado, outro, outro lado dessa, dessa história toda aí que o presidente da FIA era o Jean-Marie Balestre ele era francês, né? Sim. E por ver o Proust na frente ele falaram que cancelou pro Proust ganhar a corrida, isso. só que esse tiro deu um tiro pela culata, porque como a corrida não tinha dado o número de votos suficientes, contou só metade dos pontos. É. Né? Hum. Daí, no final da temporada, o Nick Lauda ganhou do Proust por essa diferença pequena de, de Porra, pontos. De pontos. E, e eu vou te Proust falar, não eu vibrei não. muito,
0: cara. Vibrei muito porque o Nick Lauda é fã clube desde moleque, cara. Porra, enquanto o Proust então
3: tá valendo qualquer compra. O não, momento. Então. É. E, <risos> e, e o que é interessante, tipo, acho que era nove pontos do no primeiro lugar, o Proust ganhou quatro e meio. Se ele tivesse chegado em segundo lugar, ele ia ganhar seis pontos. E esses pontos seriam o suficiente pra ele ser campeão em cima do Nick Lauda. Mas será que rolou
0: essa pressão dele para encerrar a prova ou foi uma decisão do palestre porque ele mesmo achou que por via, via por bem terminar ali?
3: Só Deus sabe.
0: <risos> o ah, balestre é um bom filho da puta, né, cara? Vamos então, falar a verdade aqui.
4: Eu não sei se nessa época teve um favorecimento do Balestre pro Proux, mas com certeza, mais pra frente, o, o Piquinho. Teve, teve, o Senna teve que correr contra o Proux e contra o, o Jamarri Balestre.
0: É, contra a
2: FIP. <risos> Brasil, o Senna foi campeão primeira vez que ano?
4: 88,
2: 88 e aí foi 88, 89
4: foi assim o, aquilo que a gente falou lá no começo né do Senna na Lotus conseguiu o um motor Honda veio o Saturno Nakajima de brinde. de, de Bringe <risos> e aí o Piquet tinha brigado muito com o Mansell durante o ano inteiro ele foi acabou sendo campeão ah, vale lembrar o, o ano que o, o Piquet foi campeão o Mansell sofreu um acidente ficou fora de um ou dois GPs, mas o Piquet também foi sofreu um acidente na mesma curva que o Ayrton Senna morreu.
3: Sim, foi não. tão na, grave quanto.
4: a Tamburello. Né? Não foi tão grave porque ele não morreu, né? Mas, <risos> mas ele perdeu a noção de profundidade e ele enganava o médico pra poder correr. Caralho. E ele, ele disse que ele nunca mais foi o mesmo piloto depois desse acidente. E aí o que aconteceu? Ele tava de saco cheio de a equipe Williams favorecendo o Mansell, porque era uma equipe inglesa com um piloto inglês, que ele falou ah, eu vou sair daqui. Aí foi pra onde? Foi pra Lotus Pro lugar que era do Ayrton Senna porque o Ayrton Senna saiu da Lotus e foi pra McLaren correr com o Alan Prouch
5: eu vou falar uma parada da Lotus eu achava o carro foda
4: <risos> nessa época não porque tinha trocado o patrocinador de John Player Special pra Camel então era pra o carro barelito. amarelo Você ficou isso puta é. aí ficou escroto é
5: mas na época do John Player Special eu achava foda eu tinha vontade de fumar é, por, por causa do carro todo, ah,
4: ah, mais
0: foda. carro preto né eu
5: via meu pai ia na padaria de Panema comprar cigarro né eu falei, não compra o um carro do um Ayrton Senna <risos> (risos)
2: Caraca! Outra época, né, cara? Cumpra o cigarro que Ayrton Senna, pai. Não, mas a McLaren tinha o Malboro, né? Não, não é. apetecia.
4: Ele foi, ele foi migrando, né? De, ele começou na, no John Play Special foi pra Camel, Malboro e acabou na Reutemann's.
2: Que merda. Então os três campeonatos foram na McLaren? Foram. foram
4: McLaren
0: 88, 90 e 91.
4: O primeiro, então, esse ano que ele foi pra McLaren, foi o primeiro ano dele na McLaren, foi ridículo. A McLaren ganhou 15 dos 16 GPs.
0: Impressionante
4: isso, não? Foi 7 do Proust e 8 do Senna. O Senna foi campeão.
2: Não teve um, um, um GP histórico em Mônaco que o Mansell não conseguia passar o Senna de jeito nenhum? E ele ficou segurando ele, que ele não tinha um carro. Isso é, era com a Lotus ainda ou era com a McLaren já? Ah, uh,
4: acho que era a Lotus.
2: Lotus, Lotus. Que, que, que o... Ele ficou duas horas tentando passar o cara e não conseguiu, cara. E ele fechou mesmo. E o GP do Brasil histórico que o Senna ganhou também, que ele tava com a marcha fodida, não tava? Ele... É
4: outra coisa isso já.
2: Então, o que que é? Foi
4: no GP da Espanha Em 86 O Senna ficou atrás do Mansell Tentando passar, tentando passar Tentando passar Quando ele chega na, na reta de chegada Ele emparelha E os dois chegam O Mansell chega um pentelésimo de segundo na frente A outra é o chamado milagre da sexta marcha Que o, o Senna tava correndo Tava em primeiro lugar E começou a perder as marchas E terminou, fez a última volta Só com a sexta marcha oh, Caralho que
2: sinistro E isso, que ele, que ele tava fodido Que ele não, não se aguenta o bra... Foi no braço e ele tava exausto dentro do carro.
4: Vai vendo essa história, o que que gerou? Por muito tempo teve gente que falou que era mentira dele, que ele não tava com a... só com a sexta marcha. Uhum. Aí tem vídeo no YouTube do... da câmera on board que mostra a última volta dele, uhum. ele, não po... ele não bota a mão no câmbio nenhuma vez. Uhum. Então é porque ele não precisava trocar a marcha, porque só é tinha fácil. uma marcha. <risos> é, né? uhum.
3: Antigamente não era borboletinha, que nem hoje em dia, nem automático.
2: Não era na mão, mesmo como se fosse um carro. Yeah tirava Exatamente. a mão do volante pra fazer a marcha isso é como
4: se fosse um carro era um carro nessa <risos> é porque
2: hoje tem carro de borboletinha também
4: aí ele chegou lá não conseguiu sair do carro ele na verdade ele para pega uma bandeira do Brasil o carro para aí os caras lá que deram a bandeira pra ele os fiscais de prova empurram ele ele anda mais um pouquinho é
2: porque o cara como é que o cara vai sair do, do zero no sexta marcha um pois é
4: então <risos> tem gente que defende que ele tava com outra marcha porque o carro voltou a andar é. mas aparece Sei lá, os fiscais de prova, não sei se é o bastante pra isso, mas eles empurram o carro, o carro volta a andar, ele para no box e não consegue levantar, tá exausto. Uhum. E depois ele falou que viu Deus numa curva. E Deus falou que ele ia conseguir, e pra ele não desistir e tal, não sei o quê. Aí tu vê, e tu o sabe? Tu sabe que tinha um
1: cara, tinha um cara que trabalhava comigo nessa época, lá na loja que meu pai tinha, que falou depois dessa corrida, falou: esse cara não vai durar muito tempo, não, se ele já tá vendo Deus, cara. <risos> <risos> Juro? (risos) (risos) O cara mandou (laughs) essa, (laughs) cara.
6: Brasil!
0: Ele tava perseguindo esse, esse GP faz tempo, né? Porque é, ele ficou em segundo lugar em 86, se não me engano, do Will, atrás do Piquet. Então, ele, ele nunca tinha pouco. vencido no Brasil. Foi a primeira vez. Nunca tinha vencido, né? Então foi o primeiro GP que um brasileiro venceu desde aquele de 86, não, Foi né?
2: heróico, foi heróico. Corrida heróica. O cara puta com uma marcha só, cara. Exausto. Foi poético essa vitória do cara, né? E, levantando e ele viu no... Deus.
4: Viu Deus, <risos> Ah, porra, ele podia
5: ter tido umas estigmatas, ia ser foda. Né? Cara, é, tirasse as luvas, <risos> essas estigmatas
2: na mão? Pô, deixa eu
5: perguntar uma coisa. Aí ele ia ser elevado ao nível máximo, né, cara?
2: Deixa eu perguntar uma coisa. O, p... né, cara? o Piquet ele não, ele não parava pra pegar a bandeirinha do Brasil pra ficar mostrando, né? Não. Pra ficar correndo a volta depois da... Não, não,
4: não.
2: não. Então tá explicado muita coisa, né? <risos> yeah.
4: Tem uma coisa também, né? Quem defende o, o, o Senna como o herói, extrapolando as pistas, é, é, geralmente é, é quem não, não entende muito de, de Fórmula 1, não sabe, não sabe do, das artifícios O público geral. É, é, o público geral. Ei, o público manipulado de... pelo
2: Galvão Bueno. O cara que vê o cara ganhar e acha foda o ídolo. Eu gosto do Guga, do tênis. Eu não tenho nada de tênis. Eu acho maneiro, o cara ganha. Então. Você gostava do Bernardo vôlei? Eu gostava pra caramba.
4: Jornada nas estrelas. estrelas. Só que tem uma parada, né? A maioria das pessoas, né? O, o público em geral, que não, não, não manja sobre o, o assunto, é o torcedor de qualquer esporte. Porque brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ganhar. <risos> Esse negócio de ser um brasileiro lá, né? Exatamente. Foi assim que assim, assim, começou. na bandeira. Com o... É
2: verdade, nós, quando você vê... Quem
4: vê tênis hoje em dia, velho? Quem vê tênis? Meia dúzia de pessoas? Quem vê não, vôlei? Só. Quem vê
2: vôlei? Só é só. se tiver
5: na final isso não isso
2: é. não é um fenômeno mundial quando quando eu acho que não, o cara. esporte se começa a destacar as pessoas ficam mais interessadas naquilo acho até que rola isso mas nada tão tão contundente quando eu sei assim. que tem isso também um pouco tocando falou que eu lembro muito bem no Pan do Rio isso vai ser repetir nas Olimpíadas pode ter certeza que o brasileiro vai o competidor para atrapalhar para o brasileiro ter uma vantagem e ganhar cara isso nas Olimpíadas vai ser uma, uma coisa eu acho bem feio isso. Todos os problemas baby, que a gente vai ter nas Olimpíadas, esse, é é esse é o menor deles, cara. <risos> Exato, né? Foi Londres nas
0: Olimpíadas de 2012 e eu vaiei o time. Eu fui ver um jogo de, de, de vôlei de praia e tive que vaiar as Alemãs, porque aquela coisa, do Brasil versus Alemanha, é mais Porra, forte. Por que, que você vaiou? Caraca. Porra, cara! cara. Mas eu parei durante 30 segundos, até a menina que tá... <risos> falar, cara, seu é um estúpido, isso é uma Olimpíada. Eu falei, caralho, é verdade. Mas eu vai! <risos> Não pode mais me chamar de Nice Guy. Não, a, massa, a massa é burra. Puta que pariu. <risos> Ai,
2: meu Deus. Você foi de...
5: contaminado pela massa. Eu
2: contaminado. Não, então, eu acho feio vaiar. Tipo, pô, o cara vai, sei lá, salto triplo. O cara e nem começa a vaiar o cara. Feio, né, cara? Deixa o cara pular, cara. É, bom, e aí eu acho que o brasileiro realmente gosta de ganhar. Por isso que eu tô falando isso. É verdade isso. Mas o brasileiro não deixou de assistir Fórmula 1 porque eu não tenho ganhador. Eu deixei. Ah,
3: muitos ah, brasileiros Depois deixaram. que o senhor morreu,
4: que é que assiste Quem é,
5: que que é, que que é que assiste Fórmula 1 hoje? Eu porque o Senna ganhava. Entendeu? O Johnny não assiste mais. Eu, assiste, o Jeff
3: Paiva é não, não, O Jeff claro. O é brasileiro, né, cara? É. É. Olha só.
2: O Tucano assiste até hoje. Eu conheço muita um monte de gente que assiste Fórmula 1 até hoje. Mas... Porque vocês gostam da, do, do esporte. Eu tô me colocando nessa modalidade do brasileiro que. Você é um brasileiro medíocre. É, <risos> é? um brasileiro medíocre que quando o cara ganha, eu acho yeah! Fico empolgado e depois foda-se. É? Entendeu? Mas eu acho que é normal isso acontecer, não só no Brasil, mas no mundo todo. Os Estados Unidos mandou bem na última Copa lá e tal, e eu tava torcendo lá. E o futebol tá crescendo nos Estados Unidos como nunca, entendeu? Então as pessoas se empolgam mesmo quando tem... Ah, um... sim,
5: mas existem pessoas que gostam de esporte e elas curtem ver esporte, whatever, até qual é o isso, esporte. Isso, eu
2: conheço, gente, assim, qualquer e esporte. Tem gente de... que
5: realmente só tem a parada do, da vitória. Que é o exemplo, esse exemplo, cara, ele é inegável. Você tem o Guga, o Guga é o maior exemplo dessa parada. O Guga o brasileiro tá cagando, cagando pra, pra tênis, cara. Ninguém gosta dessa
2: merda. Só o Jeff Paiva gosta. Não, o Jeff é brasileiro.
5: E aí o cara, de repente, virou o herói nacional, o garotão que despontou, que tá ganhando, que... que... E acabou. O cara parou de jogar, sei lá, desapareceu ninguém. Fala mais dessa merda, cara.
4: a Fórmula 1 também, apesar de passar na Globo, a audiência é ridícula, comparando com o que era na época do Senna, até na época do Piquet, porque faz anos que a gente não tem piloto de ponta, que tem as chances reais de... Vai, o Massa teve um vice-campeonato que ele perdeu numa última curva, mas há muito tempo a gente não tem um piloto de ponta mesmo. Sabe o
3: que ajudou o Senna a ficar famosão também? Que na época a Xuxa era o auge do, do sucesso, e aí começou a Fofocas dele ter um caso com a Xuxa,
4: né? As fofocas anteriores não eram essas, né? É verdade, <risos> verdade. Ah. Motivou
3: a... Não, mas Não, mas peraí, mas não era
0: fofoca, ele namorou com a Xuxa, era público. É, mas tipo assim, o Piquet que implicava com ele dizendo que ele não gostava de mim, né? Que gostava de garotão, né? É, essa <risos> história ele arrumou, é que, com a Xuxa Vamos falar, vamos tô pegando a Xuxa,
4: tô pegando agora. É, aqui, exato, é
5: né? essa história da Xuxa, justamente, que o Piquet, né? Aquele, né? Era tudo uma fachada. Não, mas pra quê? O Arébe faz diferença. Porque ele é o herói, cara. Pra
4: quem não faz diferença? O herói
5: tem que pegar a princesa. É, não é? No caso, a rainha. Não é, Jovem Nerd? É, sabe quem tinha
0: pego a princesa antes? O rei,
6: né?
4: <risos> <risos> é. <risos> Brasil! Então só pra voltar lá no assunto, é, 88 o Senna ganhou, no primeiro ano que ele tava na McLaren, ganhando do Prost. Foi quando a, a McLaren tava no auge, que venceu 15 das 16 corridas do campeonato. Aí em 89 começou a putaria. Não sei se vocês é. lembram, o Prost e o Senna estavam rivalizando pra caralho, e chega na penúltima corrida em Suzuka, no Japão, que o, o Prost tira o Senna da corrida. E aí se nenhum dos dois conseguisse voltar, o Prost era campeão. Ah, que eu lembro
2: no... disso, foi na última corrida, não foi? Não, foi na penúltima corrida tinha o um GP da Austrália ainda. Essa que era o que a gente chama de filha da putagem. Não. O Prost tirou ele de propósito, né, cara? Ele viu que ia se fuder e tirou ele. Não foi isso? É,
4: na verdade, tem discussão, porque esse não é tão nítido quanto do ano posterior, mas tudo bem, vamos tomar como verdade que o Prost tirou ele da corrida. Ele conseguiu voltar pra corrida, com os fiscais de prova empurrando ele, só que ele cortou a chinquene ao invés de fazer a chinquene, e aí o Jean-Marie que era o presidente da FIA, desclassificou ele.
3: Antes de terminar Corrida, o Proust já tava numa reunião com o Balestra, já jogando Chaveco. Não, é proibido, tem que acabar, não sei o que, daí eles cancelaram a vitória do Cena.
0: Cara, isso é, isso é muito legal no documentário Cena, né? Que aliás, todo mundo devia ver, quem não viu ainda, porque é fantástico. Conta todas as histórias por dentro, assim.
5: Só se você for fã do Cena, na verdade,
0: né? É. <risos> Oh, mas eu sou um fã do
2: <risos> mas eu Mas qual é a conclusão do filme?
0: A conclusão do filme é que o cena era um cara muito foda,
2: cara. <risos> claro, o filme se chama cena e não Proust. O documentário
3: <risos> é muito legal, não falando é, sério, cara. Não, essa é corri- essa corrida de Suzuka é bem legal, porque tipo, o cena caiu, sei lá, pra uma das últimas posições e ele foi ultrapassando todo mundo, todo mundo até chegar em primeiro e ganhar a corrida. Então, tipo, a corrida foi espetacular, porque o número de ultrapassagens foi absurdo, mas aí ele chegou no final.
4: Então, aí em 90 foi o troco, também em Suzuka, o Senna tirou o Prost da pista. É, o
3: Prost estava <risos> na, na Ferrari.
4: É, o Prost já tinha ido para Ferrari porque não aguentava mais o Senna.
3: E tinha sido invertido a situação, né? Se o Prost não terminasse a corrida, o Senna era campeão. O Senna aí sim fechou, mas teve um problema que também mostra no filme que o Balestre inverteu as posições da largada, então o pole position largava da, po, da, do lado sujo da pista, e o Senna ficou muito puto da vida com isso, porque ele não conseguiu desinverter o que que é o lado sujo da pista? A, a pista tem o lado onde todo mundo corre que é, é o, o lado que fica mais emborrachado ah. e tem o lado sujo que ninguém vai porque não é o traçado da pista, o traçado ideal, e normalmente o pole position sempre larga no lado
2: limpo da pista é o lado que tem mais borracha e mais aderência isso, ah.
3: só que daí o, no grande Prêmio de Suzuki inverteram isso aí e o Senna ficou muito puto da vida, e um dos que eles falam que o Senna jogou o carro em cima do Prost é porque ele tava muito puto da vida com o Balestre, com tudo, e falar, ah, foda-se, e jogou o carro em cima do Prost.
0: É, lembrando aí? O Prost tava lutando pelo, pelo tetracampeonato, né? Que ele já tinha sido campeão três vezes, uma no ano anterior, então é, o negócio ali era. O Balestre queria muito
2: que ele ganhasse. Mas aí o Senna tirou. Eu me aí conta como é que terminou É, isso. o Senna tirou o Prost
3: e daí a corrida, foi. foi bem no começo da corrida, né? E quando o Prost saiu, o Senna ficou campeão.
2: Nenhum um dos a... dois pontuais, é. né? Ah, mas o Senna, Senna saiu também. Saiu, saiu também. também. Eu não lembro dessa corrida.
4: Mais uma vez, é o tipo de coisa. Pro brasileiro, ninguém pensa que ele foi filho da puta. Ele só tava dando o troco. Uhum. Se o Prost fez o ano anterior, ele faz. Mas se ele fosse o nice guy que pintava, ele não ia ter feito isso.
3: E foi uma batida super perigosa, porque eles estavam a milhão, tipo, na largada, mas uma velocidade bem alta. O Senna simplesmente jogou o carro pra cima do Prost, né? Era um, uma, um acidente que poderia ter causado um, algo mais.
2: Né? Aí o Senna foi campeão. Isso. Não terminou a corrida. É. Foi bicampeão, é. Eu entendo o que vocês estão falando. Realmente né? o cara tem que ser muito... Se o cara é o senhor certinho, o Peter perfeito, é perfeito... Mas ele tinha o que
5: de Vic Vigarista, Ele queria ganhar, cara, a questão todos é
4: Todos tinham, todos tinham. Ele todo tava afim de ganhar o... Mas é, isso, ele... não é, é isso, todo errado, mundo tinha isso. Mas não é errado, não é errado, mas pro brasileiro é errado, né?
2: É, o cara era competitivo, ponto final. É, sim. dá pra ver que ele entra por dentro e... Ó, oh, Jovem Nerd. E... Ele não tinha espaço pra passar o Pro Né? Então ele tava meio que forçando o a proxa a dar uma fechada nele e foda-se. Ah. Ele forçou mesmo. <risos> e os dois saíram. Brasil! 91.
4: Em 91, o Senna venceu o campeonato mais uma vez, foi o tricampeonato dele. Aí o, o, o rival dele já não era mais o prox, era o Mansell, que tava na Williams. A Williams tava com um carro bom também, tava bem equiparado com a McLaren. Aí veio o
2: Schumacher, né?
4: O Schumacher apareceu em 92, mas ele não era top. Ele era companheiro de equipe do pequeno Benetton. Não,
2: o Schumacher não começou a ganhar pra caramba na Benetton?
4: Não, não foi agora. Em 92 o, o... Foi o Mansell.
2: Eu lembro que alguém foi pra Williams e só ganhava e só ganhava e o, e o, e o Senna não tinha mais chance da McLaren e aí de repente vem a notícia, o Senna vai pra Williams, aí a gente volta que pariu.
4: É, a cronologia é essa, 91 ele ele ganhou do Mansell, 92 o Mansell na Williams ganhou dele, e 93 o Prost que tinha se aposentado voltou pra Williams, pro lugar do Mansell, e a Williams tava muito, muito superior à McLaren.
3: É, foi na época da suspensão ativa, né, que começou a ganhar tudo.
4: Começou a ganhar tudo, e ele, o Senna se ofereceu pra correr na Williams de graça, mas o Prost quando fez o contrato dele, deixou bem claro que não queria o Ayrton Senna na equipe. Ele uhum. falou assim, vocês podem contratar o Diabo, mas o Ayrton Senna eu não quero aqui dentro. <risos> aí o Prost ganhou pela Williams, só que o Prost ganhou o quarto campeonato dele e se aposentou de novo. Uhum. Aí em 94 isso? o Senna chegou e falou assim, eu só corro a Fórmula 1 se eu for pra Williams. E aí ele conseguiu ir pra Williams, porque o Prost já tinha saído. E quem foi pra Williams?
2: Não foi o Schumacher? Não!
4: Não, não, não. <risos> O Jovem Nerd, cara. Eu jurava que
2: tinha o Schumacher junto dessa história. So no.
4: Aí, em 94, o Senna morreu em Imola, que foi a terceiro, o terceiro GP. Isso.
2: Ele não estava indo bem, ele não, né, nos dois
4: primeiros. Então, os dois primeiros, o Schumacher, na Benetton, ganhou e o Senna não pontuou. Isso. Eu lembro que a gente fala assim, caraca, o Senna está na Williams aí quando começou o campeonato. Porra, e aí?
2: Não dá. Não, 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 exatamente.
4: O Senna botava a culpa na instabilidade do carro. Por quê? Se em 93, o que fez o Prost ganhar com muita folga foi o... a suspensão ativa, é, em 93 foi proibido a suspensão ativa e o carro perdeu a estabilidade. Ficou zoado. Eles tiveram que desenvolver um novo carro. Uhum. Então a, a Williams não era mais a mesma coisa. E a Benetton tava voando. E nas duas primeiras corridas o Schumacher venceu e o Senna não pontuou. É, o então, Senna
3: rodou no Brasil, né?
4: Quando foi pra terceira corrida em Imola, que Nego fala assim ah, ele tava prevendo que ia morrer. Não, ele tava preocupado que ele tava com zero pontos e o Schumacher tava com 20. Aham. Uhum. Tá ligado? Não, mas
2: ele diz que ele reclamou do carro também pra caralho de novo. Ah, mas a...
4: Aí ah, o Barrichello,
5: Barrichello reclamou do carro
2: direto. E o Hasenberger Hansen... <risos> morreu no dia anterior. E ele, e ele foi um dos caras que foi lá. Caralho, isso aqui é uma merda. Tá vendo aí o que o cara morreu? Não foi isso?
4: O Alan Prouch disse, na época que o, que o Senna morreu, um tempo depois, deu uma entrevista falando o seguinte. Que em 94 ele se aproximou muito do Senna. Que o Senna ligava pra ele direto, falando que sentia falta dele na pista.
2: Era tipo o Rock Babou e o Apollo Creed. E
4: o corrida.
2: <risos> na verdade, isso. <risos> (laughs) Ha,
4: ha, ha que pariu. E aí, ele, se, ele diz o Proust que se aproximou muito dele e que no GP de Imola, ele tava reclamando, que ele falou assim, não, a Benetton tá trapaceando, eles estão fazendo alguma coisa, eles estão usando suspensão ativa escondido, que não é possível, o carro dele tá muito melhor que o nosso, não sei o que e ele não se conformava e achava que o Schumacher tava trapaceando. No final do campeonato, o Schumacher perdeu vários pontos porque realmente tinha coisas irregulares.
2: Aham. Uhum. Mas, era o Super Saiyajin 4 já no carro, entendeu? Sim. Irregular, Sim. mas era um <risos> Só que ninguém sabia direito quem era esse cara.
4: Porque o Senna, uma vez, foi penalizado porque ele tinha irregularidades no carro dele também, uh-huh. pra levar vantagem. Então, não dá pra demonizar o Schumacher como o Dick Vigarista. O Piquet, quando ele ia fazer treino classificatório, ele esvaziava o, o extintor de incêndio pra é. o carro ficar mais
2: leve. É, ele falou então, isso. Não, puta <risos> não.
4: Teve uma corrida que ele chegou e mandou tirar a primeira e a segunda marcha. Uh-huh. No treino também, que saía do box, então ele já saía engatado na terceira, por quê? Porque as, a, as engrenagens do carro eram muito pesadas, e com isso ele conseguiu uma vantagem que ele ficou na frente lá do argentino Carlos Reutemann então assim, todo mundo faz, é lógico que tem a gente tem aí o Dick Vicarita Mor que é o, o a, Fernando Alonso, que até simulou fez o Nelsinho né, Piquet simular uma, um acidente, causar um acidente pra ele se beneficiar se
2: você fala naquele épico zone de spoilers que o Nelson Piquet bateu
4: de propósito <risos> Ha, 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 Brasil. Brasil. Brasil tem uma parada do Schumacher também que uh, quando tinha reabastecimento hoje não tem mais, tinha uma, um filtro entre a mangueira e o bocal de, de abastecimento uh-huh. e o Schumacher se ligou que tirando aquele filtro, a gasolina ia mais rápido, ele conseguia parar menos tempo uh-huh. só que aquilo era contra a lei, tinha que ter aquele filtro, tanto é que vazou gasolina no carro dele, com o calor começou a pegar fogo o carro dele, no box então é normal, o, o Senna não vai ser menos piloto porque ele ultrapassa nem o Schumacher vai ser menos piloto porque trapaceou, tá Não, ligado? É,
2: cara, assim, é uma realidade desses esportes ultra competitivos. Em outros esportes, você vê que nego que, Ah, eu usei doping lá, o grande fenômeno. Exatamente. O, o, o Armstrong lá, Livestrong, caralho, oh, superação. O cara doping a vida inteira. Já eu era o ciclista. Lua, <risos> <risos> já era um ciclista mais leve, já tinha essa parada. <risos> <risos> você vê isso em esportes ultra competitivos onde milhões estão em jogo. Ainda mais, é difícil você ver um, um paladino de armadura branca, sabe, sendo 100% honesto em todas as coisas. Mas as essa questões, parada né? do Senna, de, de levarem ele a esse pedestal,
5: é muita responsabilidade também do nosso querido Galvão Bueno, né, cara?
4: Então, é, é, é uma, parada, uma parada que quando eu falo ninguém entende, é que eu falo o seguinte, a Globo construiu o mito Ayrton Senna, mas o mito fora da pista, com um semideus, um herói brasileiro.
5: Isso, exatamente.
4: A Globo não construiu o mito dentro das pistas. Dentro das pistas, realmente, se você pegar os pilotos todos, fizer uma enquete já já foi feito mais de uma vez, os pilotos vão falar, o melhor piloto de todos os tempos foi o Ayrton Senna.
2: Então, mas isso... Isso não foi a
4: Globo que fez.
2: Isso é verdade, né? O cara foi fora pra caralho mesmo.
4: Foi. Apesar de que ele ter morrido dentro de uma corrida, liderando uma corrida, tá ligado? No auge dele não sei se estava no auge, mas... Mas
5: estava, né? ele estava bem.
4: Estava bem. Era uma unanimidade, melhor piloto da Fórmula 1, do círculo da Fórmula 1. Mas isso contribui também para as pessoas no mundo inteiro darem mais crédito a ele. Mas isso
2: acontece com toda grande celebridade que morre ch- cedo é, no é, auge. Marilyn Moron, é. James Dean, esses caras... Mamonas. Am... Mamonas, exatamente, <risos> é verdade. É, é, acontece Kobe, Elvis Presley. Se você morreu, morreu. Elvis, Elvis Presley, cara. É,
3: Elvis Presley. <risos> Não. Já tava topando. ele nem morreu ainda.
4: Se o Emerson Fittipaldi não tivesse resolvido fazer uma equipe brasileira e correr nessa equipe que não ganhava nada, pô, ele poderia ter sido tetracampeão e depois ainda ia ser campeão das 500 milhas de Indianápolis, ia ser campeão da Fórmula Indy. Então, é um pouco injusto, né, a, a, a comparação de um com o outro.
5: Mas ah, vou te falar, se quer entrar pra história, tem que morrer cedo.
4: Sim. Essa não, é a fórmula. É, essa é a fórmula Jovem. É,
2: acontece, você... Churchill. É. Cadê o Churchill? Que ninguém fala dele. Morreu com 90 anos. Opa eu... Eu falo dele. Eu dele. Não, mas acontece, é um fenômeno que acontece. Quando morre jovem no auge assim, você fica. O cara não muito... tem a oportunidade de ser decadente.
3: <risos> Imagina se o Niemeyer tivesse morrido com 40 anos. <risos> Pode crer.
2: Não dá pra falar de todo mundo da Fórmula 1. Acho que o Schumacher, putz, é um outro fenômeno que não dá. Tem tanta coisa pra falar do Schumacher, sete vezes campeão e tal. Eu acho que a gente tem que reservar um tempo pra falar de Rubinho Barrichello.
5: (risos) Afinal de contas, foi a condição sine qua non do Tucano participar desse programa.
2: (risos) A pauta que o Tucano fez, tá aqui escrito assim, Rubinho
1: Barrichello, por que (risos) odiá-lo? o, o Barrichello, cara, é o tipo de cara que você não, não, não ar, é, é simplesmente, pô, não gera uh, você não tem como gostar dele, porque a gente tá acostumado, cara, a, a gostar de pessoas que assumem suas próprias responsabilidades que assumem as coisas que fazem o, o Barrichello, o grande problema dele é que ele tem uma visão de mundo desses caras que qualquer coisa que dá errado, nunca é porque ele agiu de uma forma que levasse, porque é sempre um acaso Caso que leva as coisas a não darem certo, né?
4: Inclusive por isso o apelido dele no Twitter é GDA. GDA. GDA? Gerador de desculpas aleatórias. Mas, é,
1: mas, é, é isso mesmo, porque é sempre alguma coisa externa que afetou o, a performance dele, ou afetou o carro dele, afetou qualquer coisa que atrapalhasse o desempenho dele. Ele sempre botava a culpa numa parada, é isso? É. é.
2: Fala
4: uma frase que eu lembro você falando na época. Esse cara sambando no pódio, enxovalha o nome do país. Yeah, I've
1: <laughs> É verdade, uhum. eu falava isso, cara, porque é inadmissível ele fazer aquela presepada que ele fazia lá no pódio e ainda chamar aquilo de samba, né? Cara? <risos> é inadmissível o que o cara fazia, cara. Mas era transformar lembro, a gente todo em babaca, né? Pô?
4: Eu lembro do JP falando: caraca, esse cara enxovalha o nome do país.
1: <risos> e olha que eu nem sou do samba, mas eu ficava aqui, <risos> o cara, o cara lá porra, né? Brasil.
2: Mas o, o Rubinho teve um problema que depois da morte do Senna, ele herdou, né? Meio que a responsabilidade de ser o novo herói da Fórmula 1 para os brasileiros, né? Todo mundo voltou os olhares para o Rubinho.
4: Quando você herda uma coisa, você tem a opção de não aceitar. de <risos> é e ele aceitou. Não, mas ele, ele não.
2: Ele não é. Como assim? Ele aceitou. Ele,
6: aceitou. Ele, ele,
0: ele não enganou nem por dois GPs, eu acho. E
5: puseram a ele, não foi? Não. Não tem como. Você é a herói do Brasil. Ele podia bater humildade e falar, não, gente. Calma aí. Cena é único. Aquele papinho que a gente tava mas falando. Ele no nunca começo. falou isso? É, não, é, nunca falou isso.
4: Sabe? Não adianta que eu nunca vou ser o Ayrton Senna. A Ayrton Senna só teve um. Ele podia ter falado isso, deixado bem claro. Eu não sou Ayrton Senna, gente. É.
5: até pra se preservar também. Mas Imagina ele fala sempre. Com aquelas desculpinhas, desculpinhas
4: aleatórias. Ele achou, naquela cabeçorra dele, <risos> ele achou que talvez poderia ser um Ayrton Senna.
5: Mas sabe o que é pior? Pior que o cara tem dinheiro, tem jatinho, tem tudo, cara.
4: Não, ele tá bem pra caralho. O cara é o deve pior. ser gente boa também. Cara. Não deve, deve ser não boa. deve,
5: cara. Deve
2: ser gente boa. Não bom, eu, bom, eu
0: sou Nice gajo todo mundo de gente boa. Ele
2: bloqueou o Tucano no Twitter.
4: <risos> Opa!
2: <gente. risos> o Twitter, o Tucano atormentava o Rubinho no Twitter. Eu
4: me bloquearia também. <risos> Foi da época que ele corria ainda, cara então, Ele começava nossa. a falar merda, cara Eu começava a, a encher o saco Fala
2: umas que, que você mandava pra ele não
4: Tinha nada assim específico Eu zoava o que ele tava falando Tipo, ele falava assim A equipe demorou muito na troca de, de pneus Aí eu porra, velho Tudo bem, tudo bem tudo demorou <risos> outro, é. Demorou mesmo Mas por que, que tu não andou mais rápido então, seu <risos> desgraçado? Porra, cara, também
2: desse o cara <risos> não,
4: não, deixo cara, não
2: deixo ai, ai, Não ai. consigo O Bio também, ele tem um time Timing péssimo, né? Agora que o Schumacher se machucou aí, pouco tempo depois dele bater a cabeça lá e, e entrar em coma, o Rubinho postou no Twitter uma foto dele com a família feliz esquiando, sabe? <risos> é, tipo, é, que timing, filha da puta, sabe? Provavelmente minha... nem pensou, né? Mas enfim. Não, não pensou, mas aí caiu em cima dele no Twitter. Caralho, eu sou filha da puta, o cara tá em coma. Na parada que...
4: pra mim virou pessoal. <risos>
2: virou pessoal tu virou,
4: pra mim é pessoal, ele nem sabe que eu existo e me bloqueou, como deve ter bloqueado uma caralhada né uhum, uhum, <risos> é um perfil muito bom no Twitter que agora, como ele não tá correndo mais não, não, não twitta tanto, mas é o Rubinho tem razão
2: uhum.
4: a parada virou pessoal pra mim no dia que ele chegou no GP da Áustria de 2002 e na última volta hoje não, hoje não Hoje sim, ele deixou <risos> o Schumacher passar. Vocês sabem do que eu tô falando. Eu sei, né? essa
2: história famosa que Pô, ele. Isso foi muito triste. É, cara. sim, ok. Na
4: verdade, ele já tava recebendo rádio desde muito tempo antes, falando pra ele abrir pro Schumacher. abrir
0: pro Schumacher,
5: mano.
4: Falando que ele tinha que diminuir deixar o Schumacher passar. Que a galera ficou na mó veneno por causa que, que era, foi contra o brasileiro. Mas que é uma prática normal em equipe. Então, mas você não acha que ele, ele abriu
2: naquela última reta lá como um protesto? De pra Exato. mostrar, olha
4: aí eu vou, o que me mandaram fazer? Ele foi até o final e deixou pra passarem na última volta, e o Schumacher passou. Aí, beleza. O problema foi o que ele falou depois. Ele chegou, e quando falaram, tal, não sei o quê, mas por que fizeram isso com você, Rubinho? Você é tão legal, você é tão cabeçudo. <risos> aí eu, ele virou assim e falou assim, é só porque eu sou um brasileirinho. Um brasileirinho ah, ordinário,
5: né? mediano, medíocre. É
4: que ninguém tá nem aí, nesse mundão.
5: É, aí, é eu, aí eu fiquei né?
4: puto, porque eu cheguei e falei assim, alguém mandou Imagina o Senna abrindo pro Proch? O Piquet abrindo pro Mansell? Ou o Emerson abrindo pra qualquer outro cara? Ele abriu porque ele é ruim! RUIM! <risos> Ele era inferior, aquele era o segundo piloto, ele era o capacho do Schumacher.
2: Mas não é isso, ele era o capacho do Schumacher. É, ele foi contratado pra isso. Mas ele estava vivendo uma época em que o Schumacher estava brilhando e fudendo todo mundo na Fórmula 1. O mas cara era tava... um fenômeno, Caraca, cara. mas
5: ele abriu... O cara viveu é que... na época. Se o cara é um fenômeno, por que, que ele não passa? Passa, meu irmão. Chara, não é essa. O carro podia estar tá
4: ruim, o carro do Schumacher podia estar tá pior. Então, então enfia no cu, cara. Uhum. Então, uhum. mas é pegar é e falar que ele abriu porque ele é um brasileirinho. É, é. é. Babaca. Babaca de merda. O era brasileiro, o pequeno era brasileiro, o Emerson Fittipaldi era brasileiro e nenhum dos três abriria. Mas O Fonjo era
2: argentino, cara. Mas isso não... Mas... <risos> eu achei que o cara era italiano, a vida inteira. Mas peraí, você não falou que é uma prática comum da Fórmula 1? Sim. Então como é que você sabe que esses caras nunca fizeram isso?
5: Mas, cara, porque o, o cara não fica falando, ah, eu sou só um japonesinho.
4: Quando você tem o primeiro e o segundo piloto, isso é normal. Ou quando você tem um piloto que tá muito na frente, brigando com, sei lá, o Schumacher, que estava em primeiro, mas estava brigando com o Alonso, que tava em segundo. Então, o campeonato pra Ferrari dependia do Schumacher ganhar. Foda-se se o Barrichello ganhasse, não ia ser campeão, entendeu? Isso pode acontecer. Aconteceu com o Massa. O Massa abriu pro, se não me engano, o Reikner, é ultrapassar ele. Normal, acontece. Principalmente quando tem primeiro e segundo piloto. Agora. Não pode já
0: sair então, falando,
4: a, besteira. Na época do Senna e do Piquet, eles não eram segundo piloto. Eles eram. Uh, tal então,
2: mas é porque eles eram os primeiros pilotos, né? Não, era o cara... era ele
4: era equiparado não tinha primeiro é. outro segundo o piloto não ah, o próximo era o Proux era também primeiro piloto o Manso e o Piquet também não tinha primeiro e segundo piloto e
0: se tivesse cara o Piquet nem fudendo queria deixar passar ele mandava embora mas ele não deixava passar <risos> na boa cara bom
2: é, ele deixou passar porque né ele está trabalhando para uma empresa e mandaram ele, não... ele fazer isso é, né? ele mas não mas... quer
4: perder o e, um emprego não quer ter... perder o emprego é, então mas tem uma hora que você tem que chegar e falar assim ó que tipo de pessoa eu sou que tipo de homem eu sou <risos>
0: Só <risos> é um brasileirinho.
4: Velho. Eu sou um brasileirinho que vou deixar os caras me passarem, ou eu vou bancar essa porra e vou dizer foda-se, eu arrumo outra escuderia, porque aqui eu não vou ser campeão mesmo. Aliás, eu não vou ser campeão em lugar nenhum. <risos> Brasil.
2: Brasil E o nego falava que ele não era bom de chuva? O que, que você falava?
4: Não, o, o Barrichello realmente era bom na chuva Mas porra, se ele é tão bom assim com água na pista Vai, vai correr de jet ski, né brother? <risos> <risos> Sei lá, talvez fosse campeão mundial de jet ski Ia ganhar com certeza mais que
0: 11 provas. né?
2: Eu ouvi alguém falando assim, o Rubinho. A galera fala mal do Rubinho e critica pra caralho ele, mas ele é um cara que ele tá no top 5 da profissão dele. Ah, Não não é verdade ah, isso? ah, Na época que ele corria? Jovem nerd, cara. Ele correu pela Ferrari. Não, olha só. A profissão do cara, ele era piloto de corrida, certo? De Fórmula 1. Segundo piloto de corrida. Ha! <laughs> Ele é bi-vice campeão do mundo. Ele é o Vasco da Fórmula 1, cara. Olha só, eu não tô aqui... Entendeu? Eu não Não, não acompanhava mais Fórmula 1, mas o que eu ouvi era o seguinte. O Rubinho está entre os profissionais mais fodas da categoria dele. Não tá, não tá, cara. Os profissionais mais
5: mais fodas. Na Fórmula 1, você só pode elevar a categoria de
2: foda quem ganha. Não, mas e os caras lá que você nunca sabe quem é porque nunca ganham. Tô lá atrás. Então, esse Rubinho tá junto com esses caras. Não, ele tava sempre segundo lugar, cara. Quantos títulos ele tem? Cara, ele não ganhou, mas cara, ele ficava segundo lugar em segundo lugar. Segundo lugar é o primeiro lugar, lugar. perdedor.
5: Segundo lugar é o primeiro perdedor. Você não pode dizer que o vice-campeão é igual o cara merda que fica em último? É igual. Não é, é igual. igual. Não levanta a taça. Não levanta a taça.
4: Você diz o quê? tá entre os cinco melhores pilotos de todos os tempos, não? Não, não, não. Porra, da cara...
2: época Na época que ele corria, eu ouvi isso, o cara ah. falando assim. Ah, o nego fala mal do Rubinho, mas o cara tá entre os cinco melhores pilotos aí da, da Fórmula 1 agora, no momento que ele corria. Ele era o segundo piloto de uma das equipes mais importantes de então, todos. Não, isso então. não é um cara que tá no top da profissão? opção
0: dele. É uma parada que rendeu muita grana, mas, tipo, não é o top. O top, é eu ele, sei. Foi, ele foi fundamental para os, digamos, ele foi o, o companheiro f-
2: ideal para o Schumacher. É porque eles comparam ele, e todo mundo com o Schumacher. O Schumacher é o Goku, cara. Não, mas você pode comparar ele com o Schumacher, pode comparar ele com o Damon Hill, pode comparar ele com... Você não um... pode comparar, o cara ganhou
0: sete títulos, não foi isso? Não, mas compara ele com o Damon Hill, que ganhou uma vez, ele podia ter ganho também. Oh, 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 não,
4: eu
3: O Barrichello podia ser sete vice-campeão.
4: <risos> em 2002, que aconteceu? isso, quem corria? Schumacher, Kimi Raikkonen, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen, Jason Banton, que foi campeão, uh-huh. a mesma equipe que ele. Você uh-huh. pode falar que ele tava entre os tops? Porque ele tava numa equipe boa e porque ele ficou muito tempo, ele já era experiente. Mas, por exemplo, o Mark Webber, pra mim, foi mais piloto do que ele, só que correu muito menos do que ele.
2: Entendi. É, que estão dizendo aqui que, o, o por exemplo, o, o Rubinho ganhou 11 GPs, mas pra isso ele correu 326 GPs. Puta um...
4: que pariu! Cara. O cara vai insistindo, 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 uma hora ele ganha alguma coisa. Porra, oh, com então, 300
2: GP até eu ganho 11, <risos> cara.
4: Quando ele foi pra Brown GP, ele foi porque ele era um piloto experiente. E mesmo assim ele foi como segundo piloto. Ah! <risos> Então, é, daquele é ele era bom. Ele era bom na chuva e tinha uma puta experiência. 326 GPs, cara. Ele é o recordista de maior número de GPs. Só que ele ganhou 11. Aham.
2: Uhum. E aqui não. diz que o Felipe Massa venceu 11 também, só que em 196. Aí!
4: Tá correndo, é. tá, tá correndo. não ganhou mais porque o, o carro do Barrichello soltou aquela mola... <risos>
2: Não, ah, uma não tartaruga,
4: Essa Uma
6: banana.
4: pegou na testa do, do, do Massa e o Massa se fudeu. Porra, Vai, o, cara, o Massa virou do Lázaro, né, cara?
0: <risos> cara, mas só pra citar aqui o, o que o Alexandre tava falando, só pra defender ele aqui.
2: Ah, olha só, eu não tô defendendo o Rubinho porque, whatever, eu não odeio, nem amo, nem porra nenhuma do Rubinho, que eu não assisto Fórmula 1. Mas eu, eu odeio o Rubinho. Tô... O cara bloqueou meu amigo. Vai
1: tomar <risos> meu. <risos> eu lembro de uma entrevista do, do Piquet, já o Piquet já não corria mais, tudo mais. E, e aí o cara perguntou, nessa época né que o Schumacher ganhava tudo e o Rubinho era o parceiro de, de Ferrari dele lá e nunca conseguia nada perguntar eu pequeno o que que você acha que o Barrichello tem que fazer para tentar ganhar do Schumacher o Piquet, pô sei lá Macumbas <risos> <risos> Alesi que caiu com uma, um helicóptero uma vez? Sofreu um acidente de helicóptero, uma parada assim, quase morreu? Não, Caralho, sei. Não foi.
3: Esse foi o Ulisses Guimarães, não foi?
4: <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.